0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 8 épisode 1. Oh my god. Oh oui, nous sommes de Woohoo! retour. Euh, le 100... hey, enfin. oh oh, le 101e épisode de Balado Ludique. Après une pause confinement bien méritée, nous sommes de retour et aujourd'hui, on va vous parler des jeux d'introduction pour trois petits points. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de GF. Salut Simon, comment ça va? Oh GF, je suis tellement content qu'on se retrouve au micro, là. ça, ça, ça fait longtemps, hein, là. Ça, ça fait quand même un petit bout là.
1: Ça faisait un petit bout, euh, j'espère que les gens ils pensaient pas qu'après le centime
0: c'était fini pour vrai, hein parce que c'est ouais. pas fini, clairement Ben non, ça commence, épisode 1, <rire> épisode 1, yes. on, on reprend ça, ben oui, euh, en réalité on a pris une pause à peu près un mois de plus que d'habitude seulement C'est juste qu'avec le confinement pis tout ça, ça avait l'air tellement plus long euh, Ah ouais, mais... ça, fait, ça fait un an on dirait c'est ça, c'est ça. ça C'était dans une autre vie. Alors nous, vraiment une autre époque, après... que... le monde a complètement changé. Il y a encore des gens qui jouent à des jeux sur des tables, je sais pas. Mais bon, on va tenter de le découvrir au cours des prochains épisodes. Euh, ouais. Ça doit être rare ça doit être effectivement assez rare euh, les gens j'espère que vous êtes contents d'être là je suis sûr que d'entendre notre voix vous rend tout joyeux et fébrile d'excitation j'espère que c'est le cas euh, on est content d'être de retour avant de, de se lancer là, dans, dans tout le cœur de tout ce qui nous attend puis tout ça euh, j'aimerais remercier la nation baladoludique, les Patreons de ce monde. Mm -hmm. euh, alors, entre la saison, notre nombre de Patreons a explosé jusqu'à atteindre la stratosphère de 16 Patreons. Pour certaines personnes, ça peut sembler peu. Pour nous, c'est tout. C'est magnifique, C'est un record, c'est un record. Hey, ben non, plus que ça. On n'a jamais eu plus que 16 <rire> Patreons. Euh, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de nous supporter dans nos projets. Euh, grâce à vous, maintenant, on peut payer l'hébergement annuel de notre podcast. Donc Déjà, ça, c'est très cool. On va pouvoir commencer à évoluer notre gear, faire des expérimentations et euh, ben, éventuellement se payer une villa quelque part euh, en Amérique du Sud. Rapidement, rapidement, parce que vous êtes trop cool. Merci à Steve Temple du Meeple. Merci à Max. Merci à Simon. SS5, SS5. Merci à Matt Virtue. Merci à Martin Lavoie. Merci à Ghislain Meilleux. Francis Bédard. Dominique Richard. Vincent Jutra de la Croustade. Pierre Rickman. Zen Pierre. Miss Lilix. Kat Cohen, la testeuse officielle. Antoine Lefebvre. Vincent Beaulac, le Gandhi du jeu. Alex Gibot. Et Julien Avey. Euh merci à vous, merci d'être là, de nous de nous supporter dans cette aventure. Euh, les Patreons, qu'est-ce qu'on leur donne Notre notre amour est conditionnel. et chaque semaine le jeudi soir vers minuit, une petite vidéo exclusive qui vous présente les dessous de balado ludique. Ah ouais. Ouais. Voir ça. Ouais ouais ouais. Ben ouais ouais. D <rire> la, la, la dernière fois, j'ai filmé mon tiroir de de sous-vêtements. Ok. Fait que ça, ça montrait justement les, les dessous, là, de balado ludique. <rire> c'est bon. Ah, <rire> euh, yes. je montre les miens, c'est ça que tu veux dire. Ben, là, les, les gens s'attendent quand même, tu sais. C'est des gens qui payent, là. Fait que, faut, faut, ah oui, c est, c est vrai, ouais. le client a toujours raison. <rire> Exactement. Si vous voulez voir les bobettes de GF, on va vous les montrer, ces bobettes. Ben oui. Il eh oui. Y a pas de problème. Eh, les miennes, ils ont tellement de trous dedans en plus. J'appelle plutôt ça une ceinture, rendue là. Euh, donc, ben, on est là aujourd'hui, vraiment content d'être de retour. Ça, ça va être quel genre de saison, JF, la saison 8? Ben, comme d'habitude, hein, je
1: pense. Une saison bien spéciale.
0: <rire> oh oui, oh oui, bien spéciale, plein de surprises, mais euh, pas de concept clair. là. On va vraiment dans l'expérimentation. On va essayer de... De, de, de peut-être revenir avec un petit Poké Game, euh, peut-être des épisodes sur la route un peu, même si c'est pas trop possible, on veut pas trop spoiler qu'est-ce qui va se passer. Euh, nouveau collaborateur, collaboratrice? Ben
1: évidemment Pierre, qui est là, euh, qui est pas nouveau, qui est nouveau de la, de la saison, mais
0: euh, qu'on va aller visiter chez lui ben oui ça. parce que parce que si vous avez raté l'épisode 100 sérieusement je sais pas qu'est-ce que vous faites là, là vous avez raté l'épisode 100 vous écoutez l'épisode 101 retournez là allez, <rire> allez écouter l'épisode 100 là, euh, parce que on annonçait d'ailleurs qu'il y avait un troisième membre qui se joignait à nous qui n'était pas là aujourd'hui là ça a été l'affaire la plus cool qui se pointe ben non j'étais là depuis le début pis <rire> il était là euh, mais bon c'est pas le cas on va quand même essayer de faire des épisodes à deux des fois à trois mais euh, pp 7 la légende est euh, maintenant rejoint les rangs de Balado Ludique et on fera un méga bundle, trois épisodes dans sa caverne. Oui, et dans sa caverne parce qu'on va aller euh, voir tous les secrets qui se cachent dans cette
1: caverne d'Ali Baba et euh, pointer des jeux et lui demander c'est quoi ça Pierre, c'est quoi ce jeu-là Pierre, Ah hein, pis ça là c'est quoi Pierre. Donc on va en avoir pour euh, au moins trois épisodes à poser des questions
0: à Pierre. Exactement, ça va être très très cool J'ai vraiment hâte qu'on qu aille vivre oui. cette aventure Et en podcast, mais on va aussi essayer de faire vidéo Parce qu'on va tout filmer là. Oui, c'est ça là. Euh, ben, D'ailleurs, ça c'est un très bon segway GF pour la suite Pour ceux qui sont vraiment des fans du podcast euh, Vous êtes comme Ok, Ben moi j'ai écouté l'épisode 100 il y a 3-4 mois J'ai été confiné Et là j'écoute l'épisode 101 Mais euh, il s'est passé beaucoup de choses Du côté de Balado Ludique Pendant et... votre absence, nous avons fait 100 Diffusion sur Twitch euh, <rire> Donc on est rendu dans le monde du, de la vidéo Encore le podcast je pense va rester notre notre médium numéro un. C'est ça le projet L'idée c'était d'avoir une plateforme qui était très libre, très facile d'accès Donc le podcast va rester ça Mais on va essayer d'intégrer de plus en plus peut-être de la vidéo dans dans, euh, dans nos diffusions Peut-être des fois faire des diffusions vidéo, faire des lives On va, on va reprendre certains lives On, on en mm -hmm. fait plusieurs euh, on aura le temps pendant la saison de, de parler de ça. Il y a peut-être deux ou trois projets euh, dont j'aimerais parler en introduction qui sont, je crois, très intéressants et qui vont rester probablement. Euh, le premier est, et ça c'est cool, parce que c'est un projet que GF a parti il y a tellement longtemps Et que ça vient se recroiser d'une façon vraiment spéciale avec Balado Ludique euh, On n'a pas l'habitude de parler beaucoup de nos, de nos vies personnelles et de nos projets externes à, à Balado Ludique C'est voulu, hein, on ne veut pas se faire stalker puis que vous veniez cogner à notre porte, bien entendu euh, Mais euh, GF a parti il y a plusieurs années, quelque chose qui s'appelle Zone Proto qui est un groupe là, euh, dans le but de favoriser euh, les auteurs à faire tester leurs jeux, les mettre en contact avec le public et tout et ça. une
1: communauté, les mettre en lien entre eux puis euh, essayer de,
0: de ben, les aider à évoluer dans, dans tout ça. C'est ça. Et ça, c'est un très beau projet là, que ça fait plusieurs années que tu travailles dessus. Et il y avait une activité là-dedans qui s'appelait « Le premier dimanche du mois ». Ouais. C'était quoi ça, « Les premiers dimanches du mois
1: » Donc, euh, ben depuis 5-6 euh, ans là, euh, au moins les premiers dimanches du mois, euh, tous les auteurs sont euh, invités là, à venir euh, faire une rencontre, une rencontre qui normalement dure environ 4 à 5 heures, où notre objectif, ben, ça va être de tester les protos de tous, les auteurs présents, et euh, donc de créer de l'entraide, de l'échange entre les auteurs, parce que oui, quand tu viens euh, faire tester ton jeu, tu dois au moins tester le jeu d'une autre personne, c'est à peu près une des seules règles du groupe, euh, aussi, bon, évidemment, on ne pouvait pas passer des deux ou trois heures sur un même jeu, donc il y avait une petite limitation là, pour être sûr qu'on puisse tester les jeux de tout le monde, mais c'était une rencontre physique où les, les gens, ils se rencontraient, euh, créaient peut-être des relations, peut-être trouvaient des gens avec qui créaient un, un jeu, et tout ça, donc ça a vraiment aidé à, à créer un peu une communauté. C'est sûr que c'était principalement euh, à Montréal ou
0: dans la région, puisque c'était un endroit physique, mais là, c'est virtuel Oh oui, parce que là dans le fond là, les premiers dimanches du mois pouvaient plus se tenir. Euh, moi je cherchais vraiment des idées de diffusion, quoi faire, quoi, avec qui on peut connecter, qu'est-ce qu'on peut faire j'étais seul chez moi, j'étais en train de devenir fou euh, dans mon sous-sol, il faisait 40 degrés Celsius, je pouvais plus vivre. Enfin je me suis dit OK, on va reprendre l'activité des premiers dimanches du mois. On va tester les jeux de façon virtuelle. Euh, on a commencé ça en juin, juillet, ou septembre, octobre. Et c'est quelque chose qui va rester, euh, même si les premiers dimanches du mois vont reprendre physiquement. Il y aura encore cette portion virtuelle dans laquelle on va tester des jeux en direct sur notre Twitch. Euh, D'ailleurs, allez vous abonner twitch.tv slash baladoludique. Euh, on fait pas des diffusions abusivement tout le temps. Là, on a un peu slacké là-dessus. Mais euh, les premiers dimanches du mois, on teste des prototypes. D'ailleurs, ça, comme tu dis, JF, c'est plus limité aux gens euh, de Montréal. Mm -hmm. euh, ben, ce n'était pas limité à ça. Mais les, les personnes de, de Trois-Rivières, il n'y allait pas nécessairement descendre à Montréal. Certaines personnes le faisaient, mais la plupart, ouais. euh, c'était un peu loin. Mais là, maintenant, c'est possible. D'ailleurs, ce qui est assez cool, c'est que la semaine dernière, c'était le premier dimanche du mois de septembre. Là, je dis la semaine dernière pour vous, c'est peut-être il y a trois semaines, là. mais euh, on a eu euh, Amin ramani de Cosmodoc, qui est un Algérien. Il vit aux portes du désert, en fait, et il est venu tester son jeu avec mmh. nous. Euh, donc vraiment très cool c est, c est, euh, on est en train de créer aussi une communauté autour de ces tests-là virtuels on a un groupe de testeurs et de testeuses qui est récurrent chaque semaine on a gardé la règle, si tu veux faire tester ton jeu il faut que tu testes le jeu, le jeu des autres mais on fournit des testeurs et des testeuses motivés qui s'améliorent de fois en fois, qui sont habitués de tester des jeux sur les plateformes virtuelles donc ça, ça crée quelque chose de très intéressant là, par rapport à ça
1: oui, exact. Ça ben, ça ouvre beaucoup de, de possibilités, d'opportunités pour justement d'autres auteurs. Euh, malheureusement, je ne sais pas s'il va vraiment avoir des euh, des, des premiers dimanches euh, du mois physiques avant euh, 2021. Euh, on vous laissera savoir à ce niveau-là, mais euh, pour l'instant, ça va être surtout virtuel. Euh, mais là, les gens ils, ils font des jeux de société, ils ne font pas des jeux vidéo. là.
0: Qu'est-ce qui se passe Ouais, ben ça c'est un sujet qui a, qui a été beaucoup couvert quand même, mais au podcast on l'a pas tant couvert parce que le gros de la crise s'est passé entre nos deux saisons, euh, mais le, le, le monde des plateformes virtuelles de jeux de société se développe à une vitesse fulgurante j'ai cumulé euh, je crois que je suis rendu à plus de 575 heures sur Tabletop Simulator euh, dans les trois <rire> derniers mois là, sur Steam. Ouais, c'est c'est rendu extrême. En depuis, fait, euh, depuis le confinement. Là. Ouais, ouais <rire> depuis le confinement. joué un peu. Tu été dessus un
1: peu avant,
0: mais... je l'avais ouvert quatre 5 fois peut-être. <rire> euh, <rire> et maintenant, c'est rendu. En fait, je quand je suis dans d'autres programmes, j'utilise les shortcuts de Tabletop Simulator puis ça fonctionne pas. Puis je suis comme comment ça je peux pas zoomer en faisant ça? <rire> euh, des formations euh, professionnelles. Euh, bon, on a utilisé aussi Tabletopia. Il y a beaucoup de gens qui sont très à l'aise avec, avec cette plateforme-là. Donc, tout se passe virtuellement. On est sur Discord. On a un Discord maintenant aussi, un Discord qui est de plus en plus actif. Rejoignez-nous sur Discord euh... Donc, on a un Discord, les gens se rassemblent là, on publie ça directement sur Twitch, les gens dans le chat peuvent donner leurs commentaires aussi, peuvent interagir, et on teste euh, sur des plateformes virtuelles, l'auteur explique son jeu. Ça fonctionne très bien, c'est une belle expérience, on arrive à vraiment... Euh... Je sais pas c'est quoi le futur des jeux de société, on, on, on a même pas prévu d'épisode sur ça, parce que je pense que les gens ils sont comme un peu « là, Ok, les jeux virtuels, c'est bon, on va passer à autre chose. » Mais peut-être saison 9, ça serait cool de est-ce qu'il y a un futur pour euh, le, les plateformes virtuelles comme ça? Quel est le futur pour les plateformes virtuelles comme ça? Euh, je pense qu'il y en a beaucoup de futurs. Je pense pas que ça va remplacer le, le jeu autour d'une table, mais pour les auteurs, les autrices. Euh, C'est quand même des outils là, euh, assez incroyables. Je, veux dire, je prototype maintenant 95% de mes jeux directement dans la plateforme, là, sans imprimer rien sur une imprimante, sans couper aucune pièce. Euh, donc ça permet d'accélérer vraiment la création de prototypes.
1: Oui, puis ça c'est intéressant parce que c'est quand même un outil qui existait euh, depuis longtemps. Oui, ben ouais, ça fait des euh, table jobs 2015 peut-être. Peut ça fait longtemps que c'est possible, ça fait longtemps qu'on sait que ça existe, qu'on sait que c'est possible. J'ai même moi testé des protos euh, il y a un an sur, euh, sur cette plateforme-là. Euh, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la situation, ben, ça, ça a forcé les gens à, à peut-être passer la première étape de. « Ah, Tabletop Simulator, c'est lettre, euh, c'est un peu bizarre, euh, c'est clunky, c'est euh, pas, <rire> pas la Parce que c'est souvent ça qui fait qu on, 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 on y peut, allait pas, on y là. Puis finalement, on y va plus parce que c'est un peu... Euh, c'est un peu euh, vieillot, disons, un peu comme la façon de fonctionner. <rire> Mais euh, bon, ça reste quand même un outil euh, qui est pas si difficile que ça quand tu le connais et qui est vraiment, vraiment pratique. Et en effet, ben, pour le playtest, hein, euh, avoir des soirées où on se rencontre physiquement pour tester des jeux, ben, c'est le fun, mais ça a des, des limitations au niveau euh, euh, des horaires, euh, du déplacement, tout ça. Donc euh, ça, c'est vraiment un, un gros avantage. Puis je trouve ça intéressant que les euh, bon beaucoup d'auteurs se sont mis à, à le faire. Comme ça, ça... Ça pousse d'autres à le faire, puis ça, ça rend ce médium-là plus légitime, si on veut, ou plus euh, présent dans la communauté ou dans l'industrie. Euh, ce qui avait quand même encore de la, la misère à s'implanter, là on dirait que c est,
0: c est, maintenant, ça va être tout le monde va utiliser ça. Euh, oui, ben c'est les, comme tu dis, les auteurs euh, l'ont vraiment embrassé, hein, ils l'ont, ils l'ont pris, mm. puis ils l'ont poussé, puis là tu te rends compte, il y a des gens euh, qui sont rendus très bons avec ça, il euh, y a des gens qui commencent à l'apprendre, mais qui, qui veulent devenir meilleurs, donc il y a vraiment toute une sous euh, communauté qui se crée autour de ces outils-là. D'ailleurs, je ne veux pas faire trop de promos euh, sur ça, mais euh, sur la, le YouTube de Balado Ludique, maintenant, on a une playlist avec des tutoriaux sur comment amener ces jeux dans Tabletop Simulator, comment les créer, comment importer les pièces et tout ça. Donc, euh, c'est euh, intéressant là, de voir tout ce que les gens peuvent faire euh, avec avec ces nouveaux médiums-là. Là.
1: Ouais, super. Puis euh, ben là, tu le mentionnes. On n'a pas juste une chaîne Twitch, on a aussi une chaîne YouTube. Euh, donc oui, on, est, on, sait, on expérimente toutes les plateformes hein, en ce moment. Euh, <rire> Twitch a été très, très fort cet été. Je ne sais pas si on va continuer à être aussi euh, intense sur le, le, le Twitch live, mais euh, c'est clairement dans, dans, nos, euh, dans nos choses qu'on veut continuer. Puis bon, peut-être faire aussi des vidéos YouTube, mettre un petit peu plus ça euh, de l'avant. Euh, donc il y a plein de façons de suivre,
0: plein. Plein, plein. On a même un Instagram. Ah, oh, c'est Hey. <rire> <eu> <rire> pas occupé. Moi, je m'en suis pas occupé. Hein. Non, non. Je pense que l'Instagram, il est un peu dead. Euh, <rire> mais... Euh... <rire> non, mais je faisais toujours une annonce avant un live. Sur un... Je faisais une story Instagram. Là. Je criais. Je disais, « Hey, venez de voir Twitch.tv !» Euh, sauf que c'était pas mal ça c'était pas mal limité à ça ça reste que c'est ça on, on en profite pour expérimenter le domaine du vidéo nous intéresse beaucoup mais c'est un domaine qui demande beaucoup de temps euh, beaucoup de, de travail aussi pour livrer quelque chose d'intéressant donc on à petits pas on l'avance euh, et ben vous allez pouvoir retrouver sur euh, sur ça d'autres de nos projets on va pas s'éterniser aujourd'hui sur toutes les choses qu'on a fait pendant le confinement parce que on veut se garder du contenu pour les autres épisodes bien entendu euh, zone proto virtuelle c'est déjà un début juste pour aller dans, dans complété dans le monde du proto, euh, c'est cette année, on est en plein moment du proto de l'année 2020, organisé par Ludo Québec, le concours de prototype d'envergure au Québec. Euh, et ça, vous le savez peut-être pas, mais c'est JF et moi qui avons parti ce concours-là. <rire> on veut pas s'attribuer tout le mérite bien entendu il y a plein de gens qui travaillent oui. là-dessus pis euh, il faut que des gens s'inscrivent c'est les auteurs qui font que ça a de le renommée. mais c'était une idée qu'on avait depuis longtemps de partir à un concours de proto là c'est la deuxième année et euh, plus de 30 inscriptions des jeux de très bonne qualité et mmh, euh, est impressionnant en fait oui, ben oui c'est ça le tout as commencé à les regarder un peu j'imagine ouais
1: oui oui j'ai euh, regardé tous les jeux en fait euh, tous les jeux qui ont été soumis euh, les vidéos des, des participants et euh, ainsi que les règles et euh, je dois dire que waouh wow.
0: tu vois que la communauté je, je l'ai senti pendant pendant le confinement en connectant un peu avec des gens mais vous savez comment moi je capote sur c'est le le ludique québécois. Là. Mais là, je peux vous l'annoncer. Je l'ai déjà annoncé quelques fois, mais là, ça va être officiel sur les zones de balado ludique. La communauté des auteurs, des autrices, des créateurs, des créatrices de jeux de société québécois existe et est, elle est en pleine effervescence. Euh, Il ouais. y avait plein de petits groupes partout Il y avait plein de gens qui en faisaient C'était dans l'ombre, ça se passait On le savait un peu, on le savait pas On connaissait des groupes, on connaissait des gens Il y avait plein de gens qu'on connaissait pas Et là, en quelques mois, toute cette communauté-là Tout le monde s'est rencontré, on dirait Et là, c'est fou parce qu'en plein confinement Quand on pouvait pas voir personne tout le monde s'est rencontré. Euh, paradoxal, mais c'était la beauté de la chose. Et je peux vous dire, cette communauté est solide. On a une génération complète d'auteurs et d'autrices qui s'en viennent, qui vont qui vont être actifs pendant les 20 prochaines années. Ils vont enfanter leur propre leur propre descendance. Et euh, en voyant ce qui a été soumis cette année au proto de l'année. Juste à parler de ça, pour de vrai, c'est dommage qu'on n'est pas en vidéo. J'ai des gros frissons sur les bras. En fait, vous savez, c'est quand on est vraiment excité. Euh, d'ailleurs on aura un épisode euh, complet sur les finalistes du proto de l'année euh, un peu plus tard oui. cette saison, si comme on avait fait l'année dernière, on va, faire, oui. on va faire un épisode où on va les regarder vraiment en détail les finalistes, mais ça ça va être un peu plus tard là, euh, durant la saison
1: ouais, puis euh, non mais bien hâte, puis je suis content que que ce genre de concours aussi par aide euh, les auteurs à se motiver à, à avancer à finir leur jeu, donc ça met un deadline pour pour les gens donc de, de de soumettre. Je pense que ça, ça motive aussi beaucoup euh, la communauté puis euh, ben, je suis d'autant plus content de voir que c'est pas juste au ben, pas juste à Montréal là, mais dans toute la région du Québec, on est à, on est capable d'aller chercher ces gens-là parce que en effet, il y avait du monde partout qui en faisait mais des petits groupes puis dès que tu sors de Montréal, ben c'est un petit peu plus dispersé hein. Donc à exact. Montréal, c'est plus facile de rassembler des groupes mais à l'extérieur euh, si tu voulais tester un jeu avec des gens, ça pouvait être assez difficile. Donc, euh, donc vraiment content de voir qu'on est capable de, de rassembler un peu toute la communauté euh, vers ce, ce monde virtuel, un peu bizarrement, mais quand même heureusement pour, pour la situation.
0: Ouais, puis tu as bien mentionné un peu le, le côté. Euh, tu sais, le but de faire un concours de proto comme ça, c'est pas nécessairement de décerner les prix. Oui, c'est quand même ça au bout de la ligne. Là, on va donner le prix grand public, le prix expert. Mais mm -hmm. l'idée, c'est d'énergiser la communauté, de, de donner une motivation, de donner un, un, un but, un objectif, une date encore là pour pousser les gens à avancer, à, à mettre leur projet à terme, à l'amener à un certain niveau. Euh, je voyais sur le, le groupe Création de jeux de Société Québec qui est un groupe totalement mort il y a un an. Maintenant qui est actif, chaque jour, il y a plein de gens dessus... Euh, les créateurs et créatrices de jeux s'échangent des idées. Pendant les deux semaines avant la fin du pro des inscriptions du proto de l'année, les gens ne parlaient que de ça. Hey, « Hé, lis mes règles. Hey, peux-tu vérifier ma vidéo? OK, hé, hey, voici les... Qu'est-ce que j'ai fait comme changement? Pensez-vous que ces icônes-là sont claires? » Et tu sens qu'il y a, y a une effervescence dans cette communauté, il y a beaucoup de collaboration. Euh, J'ai pas senti vraiment d'animosité. J'espère que cette compétition-là va pas trop en créer. Une... C'est bien entendu une compétition très amicale dans le but, mais c'est dans le but de, de donner euh, d'énergiser la communauté. Oui, ben écoute. J's c'est absolument vrai puis euh, je pense que c'est quelque chose qui nous
1: a aussi aidé quand on a participé au concours de prototype euh, du Plateau d'Or il y a quelques années de, de cela effectivement euh, donc c'était aussi une façon pour nous de rendre un peu l'appareil la, la, d'offrir cette opportunité-là euh, aux autres auteurs et aux autres euh, gens qui ont le, qui ont le désir là, de créer des jeux parce que c'est souvent difficile de se lancer le premier est plus difficile donc on ça prend du temps là, souvent avant d'accumuler assez de bagages pour être confiant puis euh, euh, faire des jeux peut-être plus rapidement plus facilement. Donc euh, je pense que ça c'est une belle opportunité d'apprendre dans tous les cas. Euh, puis de voir ce qui se passe aussi euh, ben, chez les autres auteurs puis quel genre de, de jeu, où on en est le, au Québec avec euh, la création de jeu.
0: Une scène rivalité comme les Beatles euh, ou comme Sangoku <rire> et Vegeta. Donc euh, ça c'est toujours cool. Euh, D'ailleurs, ben là, on a parlé comme on s'est lancé, on a parlé de proto pendant 15 minutes. Euh, c'est un sujet qu'on va euh, qu'on va quand même continuer de parler dans les prochains temps, les proto. On s'est rendu compte en connectant un peu plus avec vous autre, euh auditeurs et auditrices, que il y avait beaucoup de, de gens justement qui voulaient faire des jeux, qu'il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient à l'industrie, au processus de création, aux tests de jeux. Euh, ça ne deviendrait pas de, notre sujet numéro un, mais c'est un sujet qu'on laissait un peu de côté parce qu'on on jugeait que c'était peut-être un peu trop de niche. Euh, mais là, on se rend compte, de toute façon, on est un podcast de niche. On est <rire> pour les experts comme vous. Donc, c'est un sujet qu'on qu va continuer d'aborder. J'espère que ça vous convient. Si ça vous convient pas, Écrivez-nous. Écrivez-nous. Dites-moi, moi les protos, j'en ai plein le cul. Arrêtez d'en parler. Sinon, ben, si vous aimez ça, écrivez-nous. Euh, on va continuer d'en parler, mais c'est ça, on a décidé d'aller quand même dans cette voie-là parce que ça nous passionne beaucoup et qu'on sait que plusieurs d'entre vous euh, aiment beaucoup ce sujet-là.
1: Oui, et que ben c'est un sujet que nous aussi on aime beaucoup d'ailleurs tu as fait quelques protos cet été si je me trompe pas
0: euh, Oui 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 cet été en fait euh, j'ai dû travailler sur plus de jeux que j'avais jamais travaillé avant <rire> ouais, le ouais, confinement il ouais. euh, y, y a un groupe de français qui s'appelle euh, Print and Do It c'est un groupe de français le fait que le nom c'est genre Do It Your Game PNP français ou quelque chose de même tu sais do it your game je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire mais euh, ils sont vraiment cool c'est une grosse communauté de print and play euh, francophone et ils ont organisé pendant le confinement un game jam par mois euh, j'ai participé à tous ces game jams là euh, d'ailleurs j'ai euh, eu une première non excusez-moi une troisième et une deuxième position dans ces, dans ces game jams respectivement Allez. alors j'étais bien j'étais bien content euh et j'ai travaillé sur plusieurs autres protos aussi on aura la chance d'en reparler mais euh, oui je suis dans, dans un moment de création de prototypes ouais. Euh, je, je me suis laissé emporter par l'effervescence euh, de la communauté et je, je veux participer activement là, dans ce groupe là j'ai le goût de faire des jeux j'ai toujours voulu faire des jeux là j'ai dit ok là j'en fais j'essaye d'en faire est-ce que je veux les faire éditer je le sais pas c'est pas le but euh, je sais que ça devrait être le but de tout auteur autrice mais euh, je sais pas pourquoi moi je me suis toujours dit je fais pas une salle des jeux pour qu'ils soient édités euh, s'ils sont édités tant mieux s'ils sont pas ben c'est pas si grave
1: ben tu c'est sûr que c'est un bon exercice là c'est de, concours de proto puis surtout euh, tu sais toi ça t'a motivé à en faire tu sais justement ça ça mettait un peu des deadlines des objectifs puis c'est très motivant d'ailleurs avoir ça puis de donner cet objectif là puis on, on t'as un délai aussi fait que, je pense que ça a aidé beaucoup euh, et après ça ben faire des game jams en réalité c'est plus des exercices que le, le but de créer un jeu euh, dans le but d'être édité, on s'entend, souvent Game Jam, c'est… Euh, un temps limité. Oui, le temps limité et tout. Euh, après, peut-être que tu as eu un bon concept dans le Game Jam que tu vas pousser puis que tu vas amener plus loin après. Mais euh, généralement, le jeu qui sort d'un Game Jam, ce n'est pas nécessairement un jeu qui est prêt à être édité. Mais ça t'aura euh, donné de l'expérience sur certains aspects tu t'aura évolué là, ta connaissance de, de game
0: design ah exactement c'est ça c'est vraiment un exercice qui m'amuse euh, souvent tu sais quand tu commences à avoir une famille tu as moins de temps mais là tu te dis ok une fin de semaine pour faire un jeu je la réserve dans mon agenda je me donne à fond euh, j'ai fait quelques nuits blanches d'ailleurs là euh, pis... mais c'était très cool les game jams j'adore ça euh, j'espère qu'il va y en avoir plus j'espère que Et moi j'ai des projets secrets pour des game jams mais là on peut pas on peut pas on peut pas se lancer tout là dedans en premier épisode on déballe tous nos secrets non on va s'en garder un peu pour plus tard. J'espère, j'espère, sinon ça va être plate. <rire> <rire> Super, fait aujourd'hui on est supposé de parler des jeux d'introduction, mais là ça c'était pas, pas l'épisode 1 de Balado Ludique? Mais les jeux d'introduction, les jeux d'introduction, tu, sais le, tu mm. sais le problème avec ça,
1: tu sais le problème avec ça. C'est pas des bons jeux? Vaste. Non, 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 <rire> c'est vaste. Uh... il y a des jeux d'introduction pour tout type de personnes, pour tout genre il y a des jeux d'introduction euh, pour chaque signe astrologique pour chaque couleur les gens avec les couleurs des yeux différents il y a des, il y a des <rire> styles de jeu pour tout le monde mais comment aborder un jeu d'introduction euh, sans sans prémisse sans angle d'attaque parce que euh, on sait qu'il y a, il y a... Plein de types de gens euh, dans la vie, plein de gens qui ont des intérêts différents, euh, qui aiment ou qui n'aiment pas le jeu de société. Mais euh, ce qu'on sait, c'est que en posant les bonnes questions euh, aux gens, on, on finit toujours par trouver des petits indices sur quel genre de jeu de société pourrait euh, leur intéresser. Euh, comme si que quelqu'un dit « j'aime les chars de couleur verte » ou « j'aime jouer à la tag, porter des costumes », il y a un jeu pour ces gens-là. Il faut juste le trouver et trouver le bon indice. Donc, euh, aujourd'hui, on, on s'est donné euh, comme objectif de donner, euh, oui, des jeux d'introduction, mais essayer de nommer le, pour quel genre de personnes ces jeux euh, d'introduction iraient le mieux. Um, parce que forcément, mon type de personnalité, type de d'intérêt, de, d'envie, ça peut amener à vraiment différents jeux. Et il y a une vaste panoplie de jeux. C'est vraiment difficile de savoir par quel commencer. Mais euh, disons pour donner un exemple euh, un peu à l'inverse, euh, je vais. Il y, a, il y a des jeux clairement qu'on peut euh, identifier à ne pas faire jouer à certaines personnes, ou du moins, ce n'est pas de bons jeux pour. Euh, les introduire aux jeux de société, comme je pense euh, par exemple aux gens timides, ben, les jeux de bluff, d'identité caché, ça va être plus difficile, les gens qui parlent trop, euh, ben, les jeux de gestion de ressources où tu joues tout solo dans ton coin, et ça va être un peu difficile pour eux, les, les intellectuels, euh, les jeux de fin de soirée, de boisson, ce sera peut-être pas trop leur genre, et euh, ben, les gens avec des t TDAH, tous les jeux avec plus de, de deux pages de règles. On... <rire> euh, donc, on peut établir facilement quand même des choses, des types de jeux qu'on ne veut pas faire jouer à des types de personnalités, mais quels sont les jeux qu'on veut faire jouer et pour quelles raisons? C'est un peu ça qu'on va explorer aujourd'hui.
0: Fait que là, t'es en train de nous dire que toutes les listes là, de « Gateway Game »,« Best Introduction Game », c'est un peu de la merde parce que dans le fond, auras beau l'appliquer si ton, ton type, le, le joueur auquel tu le présentes, ne fit pas avec le type de jeu, ça ne marchera pas, c'est ça?
1: Ben, c'est ça, parce que ça peut être un peu touché euh, d'introduire des gens au jeu de société. Euh, et si tu choisis les mauvais jeux, et ça peut euh, pousser ces
0: gens-là à ne pas vouloir rejouer. Euh, ben, d'ailleurs, tu... j'ai une anecdote sur ça. Si, si, Est-ce que c'est -ce est -ce est, est -ce est, est le moment puis, ou... Vas-y, vas-y. Ouais, ok, j'avais un ami, euh, ben c'est encore mon ami, là, mais il y a un, un, de, un de mes amis euh, qui n'aimait pas tant les jeux de société. Ce gars-là, il, il aimait pas ça. Puis, tu sais, il s'habillait tout le temps en brun. C'était un gars, tu sais, un, euh, un peu spécial. Puis là, euh, tu sais, moi, je, je commençais à découvrir les jeux de société. Puis là, je voulais, tu sais, l'introduire aux jeux de société. Puis là, je faisais jouer à, à l'Ambra, tu sais, un petit jeu de placement de tuiles à la Carcassonne. Ah. À... Ça l'intéressait pas trop de faire des jardins. Après ça, je, je l'ai fait jouer à illuminati, illuminati, tu sais, jeu justement de bluff, de négociation, d'enculage et tout ça. Ça l'intéressait pas lui. Il aimait pas tant ça là, non, je pense que le même dit qu'à ce moment-là, il voulait plus jouer à des jeux de société. C'est ça, exactement. Fait que là, t'es comme ok, mais là on l'a perdu, on n'arrivera on pas à le récupérer là. Puis là, ça c'était le moment dans ma vie où je me disais, ok, tous les gens qui aiment plus les jeux ne seront plus mes amis parce que <rire> je faisais juste jouer à des jeux, tu sais. Fait Là, il fallait absolument que je trouve quelque chose, puis j'ai j'ai trouvé fait jouer au jeu euh, Electro-Manager, le jeu le plus gris et brun du monde, un jeu plate, <rire> plate, dans lequel tu fais des palettes et des boîtes, tu t'optimises une usine allemande, Il a rien de plus drabe que ça, et en fait, on a joué trois games de suite, et il était « Hook for Life », Bien entendu, les grands fans l'auront deviné. Il s'agissait de GF. Euh...
1: <rire> il y avait plein d'autres exemples qui t'aurait pu donner.
0: Non, nah, <rire> il n'y en a pas qui était aussi flagrant parce que, effectivement, je t'ai présenté plein de jeux, mais euh, tu sais justement ça ça fitait pas avec qu'est-ce que toi t'aimais comme joueur. Puis je suis sûr que les jeux que je t'avais présentés à ce moment-là, tu les aimerais pas plus maintenant. Euh, parce que tout le monde a son type de jeu qu'il aime. Puis oui, quand tu connais plein de jeux, puis t'es vraiment plus, t'es prêt à essayer un peu plus d'affaires. Puis tes goûts se raffinent, mais ça te prend quand même le bon angle pour t'introduire dans le jeu. Euh, mmh. euh, oui, exactement.
1: Puis euh, comme je dis souvent. Peu importe les goûts, les styles, et les envies, et les passions des gens, il y a un jeu qui est, qui est fait pour chacun de nous. Euh, il suffit juste d'ouvrir les yeux pour euh, le découvrir. Donc, euh, essayez des choses, mais euh, si vous êtes la personne qui réussit à, à convertir des euh, gens, c'est parce que vous aurez bien compris sa personnalité, ses envies. Et c'est ce que tu as fait avec moi et c'est pour ça qu'on on
0: est dans cette euh, aventure de plusieurs années. maintenant. Hey, j'ai des frissons, là. une chance qu'on n'est <rire> pas devant la caméra, j'ai des frissons sur les bras. Euh, ben, ben oui, be belle intro puis euh, effectivement euh, si tu tu sais Gloomhaven peut être le jeu d'introduction parfait pour certaines personnes, mais euh, tu sais je l'amènerais pas chez mes parents mettons parce que ça ça marcherait pas bien là.
1: C'est clair, c'est clair. Mais d'ailleurs euh, Gloomhaven peut être bon, c'est pas nécessairement un jeu léger comme première expérience, mais les, les gens les mordus de D&D généralement ils vont aimer ça ça c'est quelque chose je peux. j'ai pu voir j'ai pu observer que les mordus de D&D ils accrochaient facilement et rapidement à Maven, même si euh, en termes de jeux de société ils n'étaient pas si expérimentés que ça euh, mm. c'est quand même un bon exemple
0: ben on s'entend que euh, tu sais souvent les gens dans les jeux de société une des choses qui vont les, euh, les rebuter euh, c'est les règles parce que c'est comme ouais. ah, là faut que je m'assoie puis que j'écoute 20 minutes de règles puis c'est compliqué puis même des jeux l'autre fois on était dans un chalet puis je voulais jouer à Welcome on s'entend que c'est c'est pas le jeu le plus simple, mais c'est quand même un jeu assez simple. Euh, on a perdu trois personnes pendant l'explication des règles. Ouh. Dans un chalet, oh. tu sais. Fait que là, t'es comme, oh shit, ok. Fait qu'il y a vraiment des gens qui c'est comme, ok, dès que tu parles pendant plus que 10 minutes de règles, eux, ça les intéresse plus. Mais tu parlais des gens qui jouent à D&D ou à n'importe quel jeu de rôle un peu plus classique. On parle de 300, 400 pages de règles dans ces jeux-là. Là. Donc, c'est pas des gens que c'est pas ça qui fait peur à ces gens-là, les règles. Non, exact, puis ça reste un univers euh, relativement assez proche aussi. Oui, c'est ça, il y a beaucoup d'immersion,
1: de... enfin, puis c'est des gens qui souvent vont aimer beaucoup les jeux avec beaucoup d'immersion, donc euh, ça, c'est ce que une procure. Et oui, avec la, la similitude, donc il y a plein de choses que... En fait, il y a des mécaniques que c'est carrément qui viennent de D&D, là. Euh, il n'y a pas de dés dans le jeu, mais tu as quand même ton... Euh, euh, ton Epic Fail à zéro puis ton, euh, ton Perfect
0: à 20 là. donc il y a quand même plein de petits concepts là, qui sont repris ah très cool, très cool, fait que là dans le fond euh, on a décidé aussi pour la saison 8 qu'on allait euh, s'en tenir à des épisodes d'une durée légèrement plus respectable <rire> euh, là je sais que les gens à la maison vous vous bidonnez puis vous êtes comme ah, on vous même croit même. pas on vous croit pas JF euh, même, G... <rire> même, y croit pas. toutes les saisons. Ouais ouais, mais là là c'était comme <rire> plus vrai, non Il me semblait qu'on était vraiment, on s'était dit là, on a fait le meeting JF, y a deux, il y a une semaine, on a dit là là, on dépasse pas une heure et quart, puis là t'étais comme c'est vrai, c'est correct. Euh, puis là là tu tu te dis qu'on le fera pas. En tout cas, moi moi je, 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 on va essayer de garder des épisodes un peu plus respectables en durée. Euh, tout simplement parce que ben c'est beaucoup de temps c'est beaucoup de travail faire ça fait que on peut pas nécessairement parler pendant deux heures de jeu à chaque fois euh, donc on va se lancer sans plus tarder dans les mentions honorables alors là comment on va faire ça GF les mentions honorables par catégorie c'est ça ou ouais je te nomme euh, on, on
1: nomme des catégories puis euh, on trouve des jeux pour ça
0: ok super parfait je je suis là je te laisse je te laisse te lancer
1: ok alors euh... Des jeux pour les mauvais perdants. Oh. Des jeux pour les mauvais perdants. Qu'est-ce que
0: tu dirais là-dessus? Ben, euh, 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 Rapidement, j'ai quand même tendance à aller vers des jeux coopératifs. Mm -hmm. ouais. euh, ou des jeux... Parce que là, est-ce que les mauvais perdants... Et là, il faut qu'on définisse un peu nos, nos stéréotypes, justement. Les mauvais perdants... Il y a plusieurs types de mauvais perdants, même. Est-ce qu'on... Parce que tu sais, il y a des mauvais perdants qui veulent vraiment gagner ou des gens qui n'acceptent pas la défaite. Ouais. Parce qu'un très mauvais perdant, moi je lui dirais, eh hey, on va jouer à téléstration, tout le monde va s'amuser, puis ça va être correct. Ouais. Par contre, si c'est un mauvais perdant qui veut vraiment gagner, ben là j'irais avec un jeu coopératif euh, du type, euh, tu sais, un jeu coopératif difficile, tu sais, du type ghost story, quelque chose de même pour euh, qu'on puisse discuter ensemble et essayer de gagner tous ensemble.
1: Oui, ben écoute, euh, je suis bien d'accord. Moi, mon, mon premier réflexe aurait été de dire ben, on va jouer un jeu qu'on ne peut pas perdre. Hein? Euh, ça règle le problème, si on ne peut pas perdre. Donc, souvent des jeux coopératifs ou des jeux comme Téléstration, comme tu dis, où il n'y a pas vraiment de, de points ou de gagnants à la fin. Euh, mais, euh, mais sinon, oui, dans les trucs plus stratégiques, jeux coopératifs... Euh, à quoi on pourrait penser Bon, pandémie, ghost stories, évidemment. Euh, donc des jeux qui, qui vont faire en sorte qu'au moins, si mauvais perdant, il, il, va être, il va être avec tout le monde. Il ne sera pas euh, un peu en confrontation, parce que souvent c'est le fait de la confrontation qui, qui amène ces
0: émotions-là, qui est un certain
1: humour
0: amer, En plus, étrangement, pour le mauvais perdant, j'irais avec les, les jeux, on va dire. Euh... Les jeux coop solo, même si euh, c'est pas le bon terme, j'essaie de trouver un nouveau terme pour ces jeux-là, euh, parce qu'avant, on les dénigrait un peu, les jeux dans lesquels il y a, y a la possibilité d'avoir un alpha player. Donc, comme comme Pandémie, comme Ghost Story, comme euh, L'Île Interdite, comme plein de jeux coopératifs où, à ton tour, je peux dire « Non, non, fais ça, puis toi fais ça, puis toi fais ça, puis mmh. on, on va le faire ensemble. Euh, » Mais pour le mauvais perdant, je prioriserais ces jeux-là, parce que, mettons qu'on dit « On va jouer à Anabi », puis que là moi je fais une erreur puis que là on perd à cause de moi, ben là le mauvais perdant il va me tomber dessus tu sais. Ouais. Euh, alors que si on joue à pandémie ben, on prend un peu toutes les décisions ensemble donc euh, le mauvais perdant n'aura que lui à blâmer pour sa défaite oui. euh, bon, point. bon point mais le meilleur jeu pour les mauvais perdants vous savez c'est quoi? c'est ah. de les bloquer sur Facebook et de ne plus jouer avec eux
1: <rire> ok
0: ok <rire> 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 Euh, super donc euh, ensuite euh, j'irai avec euh, les, les intellectuels les, les intellectuels là, on pourrait dire les les professeurs de littérature on en a, on en a quelques-uns dans notre dans notre entourage en plus c'est ça qui est drôle euh, tu sais des gens là que jouer c'est comme ah tu c'est un peu euh, tu ils vont aimer le scrabble mettons
1: Ouais ben mon, mon premier euh, premier réflexe ça a été de euh, littérature ben, ça a été de penser à un jeu avec beaucoup de lecture et donc j'ai pensé à Sherlock Holmes détective conseil.
0: Oh, un jeu intelligent avec beaucoup de lecture. Effectivement, très très bon point ça. ça c'est un jeu que, qui est quand même massif mais qui se prend très bien en main là. Oui, puis ben, c'est sûr que ça implique bon de la lecture, potentiellement de la lecture
1: en groupe, euh, mais c'est aussi dans un français un peu travaillé et tout. Donc je trouvais que, je pense que l'histoire globale est, est très intéressante pour les différents scénarios. Il peut euh, aller chercher ces, ces gens-là. Donc ça c'était ma, en tout cas le, le jeu auquel je pensais le plus. Après, tu parlais de Scrabble C'est vrai qu'on peut y aller aussi avec des jeux, euh, des jeux de mots. Euh, Bananagram, entre autres, que je pense que en...
0: Bananagram ouais. fonctionnerait très bien avec les intellectuels si ça venait pas dans une pochette en banane <rire> hein. c'est ça qui tue le truc, malheureusement pour les intellectuels, j'aime bien Bananagram, mais tu t'amènes ça dans un party fancy là, sur le plateau Mont-Royal les gens, ils vont grincer des dents <rire> euh, par contre, j'ai le jeu parfait pour ces gens-là et j'ai d'ailleurs testé ce jeu, ben testé, j'ai joué avec des, des des professeurs de littérature à ce jeu. C'est le jeu du dictionnaire. Euh, c'est un jeu old school, hein, le jeu du dictionnaire, on parle de je sais pas c'est quelle année, ça c'est euh, 80-1980-1985. Le jeu du dictionnaire, qui est un jeu dans lequel on doit inventer les définitions de mots des vrais mots, mais on doit inventer la définition et aussi après être capable de trouver la bonne définition parmi celles qui ont toutes été inventées par les joueurs euh, c'est un jeu qui demande une bonne connaissance des mots mais aussi une, une manière de, de bluffer c'est un jeu de bluff dans lequel tu vas vouloir que les gens votent pour ta définition qui est la fausse euh, donc j'ai trouvé que les gens qui avaient comme une certaine facilité avec les mots, qui connaissaient bien euh, l'étymologie, la sémiologie ce genre de choses là, étaient capables de créer des définitions puis de te faire croire que ce mot que t'as aucune idée qu'est-ce qu'il veut dire veut dire ça juste parce qu'ils ont été chercher les bonnes sonorités et les bonnes manières de faire résonner le mot là
1: oui, exactement. Mais là, toi, tu joues pas sur une version achetée là. Dans le fond, c'est une version. Euh, non, non,
0: moi, j'ai ma propre version. Je l'ai oh acheté. Ouais. Je, je l'ai acheté. Oui, oui. Euh, D'ailleurs, j'avais ce jeu. Mes parents avaient ce jeu-là quand j'étais jeune. Et je l'ai vu une fois dans un village des valeurs. Je l'ai racheté. Ça vient qu'un petit dictionnaire qui est spécialement conçu pour le jeu. Un mmh. micro Robert de poche. Euh, bien entendu, vous pouvez jouer juste à la maison avec un dictionnaire euh, normal, mais euh, tu sais, tu as, as une piste sur laquelle tu progresses, puis il y, y a une façon de gagner, puis il y a des points, puis c'est quand même un, un vrai jeu, tu as tes feuilles, t'as des feuilles préécrites pour ça, euh, donc... C'est a... un
1: dictionnaire des années 80,
0: là, on va se dire. Oui, ouais, mais là, à part, euh, <rire> à part euh, hashtag divulgacheur, puis tweet il y a pas eu beaucoup <rire> de nouveaux mots là depuis les années 80, là.
1: Ok, je suis pas sûr, mais bon, d'accord.
0: Ça, les mots compliqués c'est les mots compliqués hein, je veux dire, ils ont oui, pas oui. ils ont pas tant changé euh, mais, mais j'adore ce jeu là même moi qui n'ai pas un grand intellectuel je, je, je l'aime encore à ce jour ça, ça reste un de mes bons jeux dans ma dans ma collection ah ouais, ben
1: l'aspect bluff c'est ça qui est vraiment, pour moi le
0: plus intéressant aussi là. oui ben oui oui c'est c'est ça l'aspect c'est que tu veux comme tu t'entends un mot bizarre, peut t'es comme, ok, ça me fait penser à telle chose. Fait que si j'utilise tel mot dans ma définition, ça va faire que des gens vont voter pour moi. Euh, vraiment très très cool là, comme comme manière de de, de jouer. Il y a plein de jeux qui ont re, qui prennent cette mécanique-là. C'est pas une mécanique révolutionnaire, mais dans ce jeu-là, elle fit très bien. Là.
1: Ouais, très bon. Très bon. Donc, euh, continuons. Oui. Les femmes de manga...
0: Les femmes de manga... Mmh, bonne question. Oh, les fans de manga. C'est pas facile. Euh, J'irais avec... Euh, mon, mon premier choix serait probablement Sushigo. Ok. Même si c'est, on n'est pas vraiment... On est juste dans la thématique japonaise. Mais... Euh, parce que moi, Sushigo, c'est quand même un jeu d'introduction assez casual. Mais c'est un jeu où les gens vont s'asseoir autour d'une table, vont pouvoir prendre un petit thé, euh, se sentir comme un manga c'est un petit jeu c'est le fun euh, ça passe bien avec plusieurs groupes mais j'ai l'impression qu'avec un, un on se retrouve à l'Otaku Lounge là, à Montréal tu sors Sushigo tu vois 3 4 personnes qui vont se joindre à ta table puis vous allez passer un bon moment
1: ouais c'est euh, une bonne idée je pense juste à des jeux plus compliqués mais pas de jeux de, de jeu là, donc... Euh... J'en bon, ai un vais...
0: autre qui serait pas pire. Euh, C'est le, le, le fameux jeu qu'on a parlé quelques fois sur les ondes. Ah, euh, ben C'est oui, ben Natsumemo. Oui, euh, oui, le Roll oui. and Ride dans lequel on joue un jeune japonais durant l'été à essayer d'organiser son horaire le mieux possible entre ses travaux scolaires et ses activités avec ses amis. C'est très « manga-esque », mais c'est surtout très inspiré de ben, du mode de vie japonais, donc d'avoir de l'école durant l'été, de vouloir euh, balancer ses, ses, ses résultats académiques avec sa vie sociale c'est euh, les petites amourettes aussi dans plus, euh, tu sais, après-adolescents, donc c'est su super thématique pour un jeu Roll and Write, il y a énormément d'interactions entre entre les joueurs, là, c est, c est ça, je pense que ça ça marcherait très bien avec avec des fans de manga, là.
1: Ouais, je suis d'accord, puis euh, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, des jeux qui ont un esthétique manga, euh, en tout cas, j'en ai pas beaucoup en tête, j'en connais pas beaucoup non plus, donc... Euh... Euh, C'est intéressant pour celui-là, Natsume hum. Memo, euh, parce qu'il est aussi vraiment grand public. Tu n'es pas nécessairement obligé d'être un fan de manga pour aimer ce jeu, euh, mais les fans vont, vont avoir un petit kick de plus.
0: ouais parce que vu que ça, ça fait beaucoup écho à, au mode de vie japonais, ben ça, ça va être plus facile pour les fans de manga d'embarquer de, dans l'histoire. Euh, tu disais, il n'y a pas beaucoup de jeux qui ont des des, des, euh, des, mettons, des design manga, j'en ai deux en tête, sauf que la force c'est que ça n'a aucun rapport le fait que ce soit des mangas dessus, et pour moi c'est presque un problème, on pense euh, bien entendu à Tragedy Looper et Code 9 si je me trompe pas, c'est euh... tout ça le jeu ouais, Code, ouais, 9, euh... Code 9 je pense c'est du même auteur ouais, ouais du même auteur que Code of Nine effectivement donc c'est des jeux très cool hein, très très puissants très profonds très complexes euh, par contre c'est vraiment pas des jeux qui s'adressent nécessairement aux fans de manga c'est des jeux qui s'adressent à des à des vrais gamers parce que c'est pas des jeux qui qui, qui, qui s'apprennent si facilement surtout pas Tragedy Looper là, qui est un jeu euh, très compliqué euh, donc euh, pour moi c'est un peu misleading le fait qu'il euh, y a, y a ouais. des mangas dessus parce que t'es comme ah oh, j'aime ça les mangas je vais acheter ce jeu là tu pourrais jamais jouer à euh, Tragedy Looper peut-être si c'est ton premier jeu que t'achètes
1: non non c'est pas un bon jeu d'introduction je <rire> suis <'est> d'accord Call <rire> euh, of est quand même un petit peu plus oui, facile oui oui mais, effectivement euh,
0: Call of Duty se prend plus facilement en main là. bon ça reste quand même des jeux plus, euh, plus experts effectivement euh, J'irai ensuite avec un public pour moi qui est quand même un, un public assez important euh, dans le à introduire aux jeux de société, c'est les, les, les gros fans de jeux vidéo. Et, et là tu sais il y, y a plein de fans de jeux vidéo. Là je vais prendre les tu les fans de Triple A, les tu les gens qui jouent à Assassin's Creed, qui jouent à tous les gros jeux là, de les, les gros jeux des gros studios, là, les 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 AAA, les les gros gamers, PS4, Xbox, toutes les nouveautés, ces gens là là. Ouais. Qu'est-ce que tu as pour eux? Qu'est-ce que tu leur proposerais? Euh, je leur proposerais. C'était à un doigt d'être dans mon top. Euh... Ah ouais, parce que ça, c'est une catégorie dans le fond que, que je vais reparler plus tard, en fait, c'est ça. Mais euh, <rire> c'était à deux doigts d'être dans mon top. C'était Pandémie Legacy saison 1. Ok. Ok. Euh, parce que c'est un jeu très immersif. Ouais. Euh, qui est pas si compliqué quand tu joues ta première partie, parce que la première partie c'est essentiellement une partie de pandémie normale, mais c'est un jeu dans lequel il y a beaucoup de secrets à découvrir qui est très original et que la qualité de production, un peu à la manière des AAA, là, tu sais euh, est, est très belle dans, on n'est pas dans les les méga gros Kickstarter avec 200 figurines puis tout ça, mais ça c'est pas nécessairement les jeux que je veux pousser tu euh, alors pour moi Pandémie Legacy euh, permet de pousser dans les meilleurs jeux qui existent à un public euh, qui, qui vont vraiment y trouver leur compte parce que c'est dense, ils vont, se, ils vont se creuser la tête ils vont découvrir le jeu ils vont apprendre beaucoup de choses c'est des gens souvent qui n'ont pas beaucoup de problèmes à apprendre des règles de jeu donc le fait que ce soit évolutif c'est parfait, on va pouvoir là, les amener à un jeu qui est très très compliqué avec peu d'expérience en jeu de société au début euh, donc je trouvais que c'était un, un bon match
1: oui absolument euh... Mon concept, moi, c'est sûr que j'irai avec tout ce qui est bon. Évidemment, à peu près tous les jeux de licence, euh, jeux vidéo à la base, vont in intéresser euh, cette, ce groupe de gens. Mmh. Euh... Après, bon, il y a des meilleurs jeux d'introduction que d'autres parmi ça. Euh, là, je ne sais plus si c'est vraiment le cas, mais je pense que ça, c'en est un qui a vraiment euh, contribué beaucoup à la conversion de certains joueurs de jeux vidéo, et c'est euh, Zombicide. Euh, donc, on parle d'un mmh. jeu, en euh, de zombies, il y a de la baston, il y a du mouvement, de stratégie. ça, ça a été le jeu, à mon avis, assez emblématique, là. Euh, donc, un jeu de 2012, mais qui a sorti, qui a connu plein d'extensions tout ça. Tout le temps, il y a eu un gros buzz sur euh, Kickstarter. Donc, pour moi, ça, ça a été un des gros, un des, des gros jeux assez importants. Euh, Est-ce qu'il l'est encore aujourd'hui? Hmm, pas si sûr. Euh, C'est pour ça qu'on va, mais peut-être les jeux de figurines, hein, dans, dans le sens que, euh, bon ouais, on prend un, un Star Wars euh, Imperial Assault ou euh, ce genre de, de gros jeux, même j'irais peut-être avec euh, des jeux de confrontation comme euh, Blood Rage euh, Blood Rage ou euh, le jeu euh, Lord of Waterloo.
0: Lord of Waterdeep J'ai eu toute une discussion avec Sophie de Mixed Deal Sur Lord of Waterdeep Vous irez vous écouter ça dans son podcast Les meilleurs euh, jeux euro Moi bon, ouais, je, je sais que t'es
1: pas un fan Mais, euh,
0: mais, mais tu, tu mentionnais d'ailleurs Lord of Waterdeep à un certain point Tu mentionnais les jeux de franchise euh, ouais. C'est quand même quelque chose que euh, Je fais quand même beaucoup attention là, Aux jeux de franchise La plupart du temps c'est pas très bon euh, quoique là en ce moment tu sais euh, Marvel tout ça y a, là on tombe un peu plus dans les fans de super héros mais il mmh. y a beaucoup de jeux de Marvel qui sortent qui sont quand même de bonne qualité qui sont intéressants souvent ça reprend des concepts qui existent déjà mais euh, ça peut être une bonne manière aussi d'introduire euh, à ce type de public là. oui absolument, absolument. Euh, en as tu en as-tu une autre
1: Jeff? euh ouais Qu'est-ce que euh, donc les jeux euh, les jeux que tu pourrais jouer avec ta petite sœur euh,
0: ça se dit pas ça en en onde ah comment ça jeu de société là ah oh, ok 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 euh, ben ben en fait c'est <rire> non, <rire> c'est euh... ça, j'ai pas de sœur, exact. C est, c est, c est... <rire> tu sais, les gens qui ont pas de sœur, hein, quand tu leur dis ta petite sœur, ça l'évoque plein d'affaires. Euh... <rire> plus... plusieurs jeux qui peuvent être quand même intéressants, par contre, avec... à jouer peut-être avec justement des... des plus jeunes ou euh, des... C'est sûr que là, il y a des jeux que je pourrais pas nommer parce qu'ils sont plus tard dans... dans le top, dans mon top 5. Euh, mais j'irai avec euh, un jeu que j'ai découvert récemment qui s'appelle dit? Ouais, c'est un jeu québécois de jeu face 4 euh, dit? c'est un petit jeu d'association de mots fait exemple euh, d'ailleurs je voulais en parler là, dans un autre épisode dans, en introduction parce que j'ai trouvé ça bien pour, pour la famille euh, en gros t'as as des cartes dans ta main et tu veux jouer une carte de ta main par rapport à la dernière carte qui a été jouée en faisant une association. Fait que mettons que t'as euh, sur la table, as la carte euh, école et que moi j'ai dans ma main euh, un chien. J'ai plusieurs cartes, dont une carte de chien. Je pourrais dire, qui dit école, dit chien parce qu'il y a des chiens savants. Et là, dans le fond, ben ça, ça serait ça serait mon tour. Peut-être que les gens accepteraient pas ma réponse. C'est peut-être pas la meilleure. Là. <rire> des, fois, il, des fois, il y a mieux, des fois, il y a moins bon. Not approved. Aïe, aïe, aïe. Fait que là, tu repiges une carte. <rire> fait que là, ton but, c'est de finir ta main comme ça. Donc, je trouvais que c'était un jeu qui.. qui... C'est pas nécessairement un jeu pour tout le monde. Tu ne vas pas jouer à ça avec tes amis gamers. Ça, ça, ça va tomber un peu à plat. Mais en famille, avec des plus jeunes, euh, je pense que c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner. Si j'avais une petite sœur, c'est probablement le genre de jeu euh, auquel je voudrais jouer euh, avec elle.
1: Cool. Ben, écoute, moi, j'ai pensé à ça parce que... Parce que je pense que... Bon, ça, ça dépend toujours de l'âge de la soeur, mais euh, Harry Potter... Hogwarts mmh, Battles, battle, c'est ça. Hogwarts Battle, exactement. Euh, même euh, la version deux joueurs, euh, qui est plus euh, de style Star Realm, okay. euh, mais qui marche vraiment très bien aussi. Euh, bon, c'est des jeux qui sont malgré tout assez simples, euh, même si on, on parle de mécanique, là, de, de deck building, tout ça. Euh, mais c'est des jeux qui sont quand même assez simples. La thématique est là, elle est présente, elle, est, elle, est, elle marche vraiment bien. Euh, je pense qu'en tout cas pour toutes les, les, les fans de cette série là, les, la série Harry Potter là, Hogwarts Battle et la suivante le, le duel c'est à essayer absolument à, à faire essayer à ses petites soeurs en
0: tout cas dans tous les cas ça peut pas être pire que Villainous
1: ouais hein, c'est <rire> c'est pas si <rire>
0: je plains tous les pauvres gens qui ont acheté ça sérieusement vous avez aimé <rire> ça écrivez nous on va vous bloquer
1: je <rire> <What? rire> J'ai pas jouer, hein, c'est
0: juste ton opinion oui oui, c'est juste mon opinion effectivement, euh, ça vaut ce que ça vaut prenez ça, prenez pas ça pour du cash <rire> euh, un des un des trucs que, que que je serais prêt à jouer avec ma petite soeur, et c'est un jeu auquel je n'ai pas joué, et, mais que je vais faire de la promotion oh. sans aucune crainte c'est le nouveau jeu qui s'en vient du Scorpion Masqué, Zombie Teens Evolution jeu euh, Legacy ouais. pour les adolescents je pense que ça s'adresse à, à un public un peu plus jeune au niveau des gamers mais ça, ça a l'air quand même euh, assez cool en fait je suis sûr que moi j'aimerais ça jouer euh, je pense que ça ça va être un très gros et Zombie Kids Evolution a, a fracassé vraiment plein de plein de barrières à faire un jeu coopératif Legacy pour des enfants Ils ont réussi Zombie Teens Evolution En plus le jeu est magnifique Je suis sûr que tu montes ça à un enfant Ou à un, jeu, un jeune adolescent Il va vouloir jouer tout de suite Il va être engagé dans l'aventure Il va vouloir ouvrir des enveloppes euh, J'ai pas joué Donc c'est sous toute réserve Mais j'aurais aucun, euh, aucun stress à le, à le faire acheter à des gens Même si j'ai pas joué en fait
1: oui, ben écoute, euh, je suis d'accord, J'aime aussi je suis très excité malgré que euh, je n'ai pas nécessairement le public cible, j'ai quand même vraiment envie de, de, de l'essayer, de, de voir à quoi ça ressemble, et euh, ouais, bon choix, bon choix.
0: Euh... Euh, finalement aussi, j'avais quand même deux jeux qui n'ont qui ont pas fait ma liste, euh, qui étaient dans la catégorie pour les, les gens, euh, pour les artistes de cirque. <rire> euh, ouais, mais ouais, je vais, je bien vais bien quand bien. même les mettre dans pour ma petite soeur ok Je vais, je vais les mettre dans les deux. C'est euh, les jeux Junk Art et euh, Meeple Circus, euh, deux jeux là euh, de, de de dextérité mais que je trouve qui sont bien gamifiés qui font du sens, c'est pas juste un jeu où t'empiles des affaires puis ça tombe euh, des jeux qui sont intelligents, qui sont drôles que tout le monde peut s'amuser, tout le monde à son moment euh, Junk Art, Meeple Circus deux très très mmh. bons jeux de dextérité là, qui, qui sont vraiment intéressants en plus Meeple Circus, t'as les petits les petits Meeple tout mignons l'acrobate, le jongleur, ouais. l'éléphant le, le zèbre, c'est très cool ah
1: oh oui c'est très cute ça marche bien la, la dernière ronde en plus est, elle est très funny euh, ouais, c'est bon choix Écoute, Junk Art euh, En plus, euh, belle qualité de production hein, Pour ce, ce jeu de dextérité Et avec plein de défis différents C'est ça ce qui est aussi le fun dans Junkart. Euh, il y a plusieurs euh, types de défis Donc chose qu'on doit faire à chaque compte Qui est complètement différent Avec les différentes pièces Donc euh, très, très bien, comme tu dis euh, Bien gamifié là, ces, ces jeux de dextérité
0: Oui, oui, oui
1: Bon on passe-tu au top? On est-tu rendu là? Top! Oh!
0: Mais avant! Avant! Qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas chômé pendant le confinement. Oh 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 non! Un autre gros tournoi international a eu lieu. Est-ce que c'était légal ce tournoi-là? On était plus que. On était 34 personnes, euh, pour l'événement. c'était absolument illégal.
1: <rire> on... Là, on a fait ça numériquement dans le sud, là.
0: Ouais, ouais, c'est ça, exactement. C'était dans le <rire> sud, c'était dans un, dans un, on est allé là individuellement, on s'est retrouvé là, euh, à euh, Santa, Santa de Grano, à Cuba. C'était cool, c'était cool. C'était un peu risqué, les gens. T'sais, quand tu vois des gens sur la plage avec leurs masques, c'est toujours un peu bizarre. Ouais. Mais euh, ben en maillot de bain, tu sais, les gens en maillot de bain avec des masques à la plage, c'est comme... c'est anachronique, pratiquement. Mais tu l'as dit, Jeff, on a organisé un gros tournoi. Tournoi international de quoi? De Can Stop! Can stop. stop! Le jeu de Pousse à Chance, le plus extraordinaire à ce jour... <rire> Euh, alors c'était euh, C'était phénoménal Pour les gens qui connaissent pas Can't Stop ben Après qu'on vous ait expliqué ben Qu'on vous ait euh, fait le, la chronologie du tournoi Vous allez connaître le jeu euh, jeu de Sid Saxon bien entendu De 1980 Mais c'est un classique qui ne se, Qui ne dérougit pas En fait parce que can Stop c'est un... ouais c'est pas mal rouge c'est un gros stop rouge là <rire> c'est un hexagone un... un octogone rouge euh, c'est rouge pas à peu près la boîte est rouge tout est rouge et on a fait un tournoi de ça on avait 32 participants et participantes et au cours de la saison euh, 8 qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va vous euh, raconter en fait euh, ben, vous commenter certaines ben, les parties qui ont eu lieu on le fera pas tout d'une shot on va le faire euh, au fur et à mesure des épisodes de la saison
1: oui, ben oui, et comme on avait fait euh, il y a quelques saisons déjà euh, de cela pour ricochet Robots, et on est reparti, alors euh, 32, 32 participants, donc ça nous donne euh, euh, 8 euh, parties de, 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 de pré préqualification si on veut.
0: On va commencer avec les quatre premières aujourd'hui, Parce crois. que là, ça c'était quand même drastique, hein. qu'est-ce qu que tu entends par pré-qualification Il y avait 32 personnes qui se sont pointées, on a fait 8 games et, ouais. et là, c'était juste le meilleur qui l'emportait, c'est ça Best of, of all. Ah ouais, fait que là, t'avais 32 personnes et de ces 32, on n'en on en conservait que 8. C'est quand ouais. même tu sais, une première sélection assez drastique. Assez drastique, mais les gens, ils sont venus, hein. ils étaient prêts, ils croyaient tous. Ils croyaient oui. tous qu'ils pouvaient gagner, hein Ouais. Et ouais. Il, y a, il y avait tellement de déceptions après, je me souviens. Donc, euh, ben, je te laisse commencer ça, JF, première partie
1: Première partie, alors, on avait euh, en compétition euh, Thomas Philippi, le ludologue, la baronne et le jeune prodige
0: et son kid. Et son kid, le jeune prodige et son kid, et là, c'est ça aussi, on pourrait parler de chacune de ces personnes pendant 15 minutes. Euh, parce que c'est tous des gens très emblématiques de la, la communauté québécoise D'ailleurs on va revenir sur la récréation dans quelques épisodes là. On va préparer mmh. un petit quelque chose de spécial pour ça Parce ouais, que on peut pas dire. laisser ça couler de même Le ludologue, le sel et unique, on va le revoir bien entendu Thomas Philippi qui nage dans l'argent maintenant euh, Bien entendu avec The Chapters Et le jeune <rire> prodige Thomas d'Agenais d'Espérance Toujours euh, aussi actif alors, c'était quand, euh, quand même serré, si je ne me trompe pas, hein? une game serrée, sauf que, tu sais, euh, les paris
1: allaient toutes dans la même direction, vers <rire> le ludologue. C'était... Euh, c'était à prévoir, quoi que la baronne a donné, euh, du fil à retordre à ce ludologue présent, mais euh, cette partie a été amplement euh, gagnée par le ludologue. Et il n'y avait pas beaucoup de surprises, mais beaucoup de déceptions chez les autres participants qui étaient d'envergure de, qui auraient pu se rendre en finale, mais... Non, c'est le, le hasard des groupes qui ont déterminé euh, ce match.
0: Ben c'est ça, je sais même pas si Thomas Philippi a réussi à placer une, euh, un jeton sur le jeu. Peut-être qu'il y en avait un dans le, dans le 8 ou quelque chose de même, mais euh, je suis vraiment pas sûr là.
1: Ouais, lui il était pas là pour gagner, hein. Il était là pour le, le fun, le party, euh, les son fric, là, tu sais. Euh.
0: Ouais, oh, en fait, il était il là, là par hasard, même, si je me trompe ouais, pas. Là, et... puis, il était
1: pas euh, super implémenté. là. Il vous laissait d'is placer sur. Ouais,
0: c'est un gars, un bon vivant, on s'est bien amusé. Mais il, mais... Il c'est ça, le il était pas là pour la victoire. Euh, D'ailleurs, c'est ça, pour ceux qui ne connaissent pas Ken Stop, bon, on va résumer ça très rapidement parce qu'on va vous l'expliquer un peu chaque fois. Mais notez que le but est d'amener trois de ses pions. Au sommet d'une des rangées euh, Les rangées étant toutes les combinaisons possibles Que tu peux faire avec 2D, 6 Donc de 2 à 12 Ton but c'est de gagner 3 rangées Donc tu peux gagner la rangée 2 La rangée 7, la rangée 12 Tu peux gagner la rangée que tu veux Mais ton but c'est d'en gagner 3 Deuxième match, euh, oh et là on était, on était vraiment ailleurs hein, dans un autre, euh, dans une autre sphère. On avait Steve du temple du Meeple. Euh, on avait Prof Board Game David Couteau, Christian Lemé, Christian Lemé qui a daigné mettre ses pieds dans le sable le poète du jeu éditeur du Scorpion Masqué était là autour de la table à jouer à Ken Stop. bien entendu faisait un peu la morale à tout le monde on le sait comment il est cet homme c'est
1: intéressant pas me convaincre aussi là. il fallait qu'on dise qu'on allait plugger ces jeux pis tout là.
0: Ouais, ben ouais, zombie oh, kids évolution tout 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 <rire> euh, et on avait la testeuse internationale Cat Geek euh, qui, a, qui, a, qui a malheureusement pas très bien fait mais qui a eu beaucoup de plaisir hein, dans, dans la partie
1: ben oui, puis c'était le fun de, de la voir euh, présente. Hein. Toujours euh, bien heureux de, de voir euh, les femmes présentes dans cette industrie et euh,
0: qui, euh,
1: ouais, qui, qui ne laissent pas sa place quand même.
0: Non, mais ben, je pense d'ailleurs qu'on avait, et là je ne veux pas trop m'embarquer, mais on avait au moins une femme par partie. Euh, ça aurait été cool d'en avoir deux, d'avoir un 50-50, mais on sait que c'est pas euh, c'est pas 50-50 euh, en ce moment dans le hobby. Vous êtes une femme, vous voulez faire entendre votre voix, écrivez-nous, on va raconter votre histoire euh, et euh, on, va, euh, on va dénoncer toute la violence aussi qui est faite envers les femmes, on n'accepte pas ça ici, nous. On n'accepte pas ça, à part si c'est pour les éclater bien solidement à des jeux de société. C'est <rire> la, seule, la seule forme d'intimidation acceptable euh, autour d'une table.
1: Oui, oui, puis c'est acceptable pour les femmes aussi d'intimider les autres. Là, hein. ben oui,
0: ben oui avec, plaisir, avec plaisir, bien entendu, <rire> c'est bien, bien voulu. Euh, Et c'est le fameux euh, 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 professeur
1: Board Game qui euh, s'en est sorti, vainqueur de cette, euh, de cette
0: première manche. Ouais, c'était très serré parce que malgré le fait que Christian était un peu, euh, moi, ces euh, petites affaires de tournoi-là, ça m'intéresse pas, euh, il, il a quand même joué pour la victoire. Puis, si je me trompe oui, pas, oui. les deux combattaient pour le 5. Euh, mmh. Le 5. Mais tu, Mais tu parles d'intimidation, puis c'est le, le bon mot parce que c'est ça son, son
1: trick, ça, lui. Hein. C'est l'intimidation, faire du trash talk, démoraliser les autres, faire perdre leur chance. Est de, tout est là-dedans chez Christian, mais ça n'a pas marché contre David.
0: Mais en fait, s'il y a bien une personne que tu peux pas intimider, c'est David. Ouais. Euh, premièrement, les gens, naturellement, veulent pas l'intimider. Tu sais, c'est tellement un gars gentil. Es... Même, même Christian avait un peu de ma... de, de difficulté à l'intimider. Euh, ça a bien marché pour les deux autres. Là. Steve et Catherine se sont bien laissés intimider, mais David, hein, on lui fait pas à lui. Il, il en est sorti victorieux. Il a roulé son 5 deux fois de suite, puis bang, il a remporté la victoire. Ouais. Belle, euh, belle partie. Très, très belle partie. Euh, ensuite, troisième match de la journée, euh, on était avec euh, Elsa. Elsa de l'Udipsy, la psychologue des jeux. Euh, mmh. C'était cool qu'elle soit là Bien entendu, une nouvelle venue euh, Elle est apparue durant le confinement Elle était avec nous euh, à Cuba C'était un plaisir euh, ben de, de, de croiser le fer avec elle Justement, c'était cool qu'elle soit là euh, Ensuite, on avait l'influenceur Numéro un au Québec JP Doyon JP Doyon, on sait, il euh, y a peu d'influenceurs Qui lui arrivent à la cheville Ensuite, on avait quelqu'un Qui est euh, dans l'industrie En fait, on sait pas trop c'était qui c'était euh, l'homme anonyme. Il avait un, une cagoule et euh, il représentait Astrolab. Ouais Astrolab, éditeur de jeux de société euh, et de jeux vidéo. On sait pas qui était sous la cagoule. Ça aurait pu être euh, ça aurait pu être Manu, ça aurait pu être FX, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. On le sait mm -hmm. pas, c'était qui. Euh, mais il était là pour représenter ça. Il avait son tatou de Gasland dans le dos. Et euh, ben, il était au rendez-vous.
1: Oui, euh, absolument. On sait toujours pas c'est qui, mais écoute, euh, il a quand même bien performé.
0: Quand même bien performé. Et on avait bien entendu un de nos favoris. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui. Je m'ennuie de lui, notre ami le plus célèbre, le Phoenix bienveillant du jeu, Fred Savard, qui était là euh, autour, de la, autour de la table. Toujours, euh, lui aussi est dans le trash talk et l'intimidation. C'est une de ses de ses techniques de base. Ouais, mais c'est moins pire depuis qu'il est Ouais. <rire> C'est quand même vraiment moins C'est effectivement moins pire euh, depuis qu'il y a aussi son propre podcast dans lequel il y a une liberté d'expression un peu plus grande. Euh, et malgré toute cette partie très serrée, c'est Elsa qui en est qui en est sortie euh, victorieuse, en fait. Euh, Je ne suis pas sûr qu'elle avait déjà joué au jeu, mais elle a roulé les dés, la chance était de son côté. Euh, elle a réussi là, à se hisser au sommet de la rangée 6, 7 et 8, euh, ce qui est la stratégie euh, la plus, euh, ben, la, la plus euh, standard... Dans Can't Stop, elle a réussi à le faire. Elle n'a pas eu d'opposition sérieuse dans cette partie.
1: Ah non, puis c'était une belle surprise parce que les euh, reste que les autres compétiteurs étaient euh, assez féroces et assez, euh, assez solides, mais Elsa, je pense qu'elle elle, s'en est sortie là, par euh, son cleverness et euh, son approche euh,
0: spéciale du jeu. Oui, effectivement, elle a utilisé son. Euh, ben en fait, on, on dit souvent que c'est la Charles Xavier du jeu. Euh, donc elle est elle a peut-être fait un peu de manipulation mentale à ce niveau là. Hmm, intéressant. Dernière partie qu'on va couvrir aujourd'hui. Donc, la, on a recouvert les quatre premières parties de cette euh, de cette présélection. Euh, on avait Sophie de MixDeal. Sophie de MixDeal, une autre nouvelle figure euh, du confinement, euh, grosse gamers en fait. Elle, elle est, elle est dans le Kickstarter à fond, dans les gros jeux de figurines. Euh, le dernier jeu qu'elle a reçu pesait 22 kilos, coûtait 692 pièces, <rire> 150 de dédouanage, 80 de shipping. Ça lui dérange pas parce que ces jeux, elle les joue, elle les joue sans arrêt euh, donc elle était là, bravo, j'étais bien content qu'elle soit là on avait bien entendu Joël Joël de l'Empire Randolph pam, pam, pam pam, 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 il n'avait pas le choix mais c'est aussi un grand fan de, de Sid Saxon, de ses jeux de cette bonne époque, hein, l'âge d'or du jeu de société euh, ouais. Joël manquerait pas la chance là, de participer à un tournoi d'un jeu aussi emblématique que Can't Stop c'est clair et et, 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 on avait les deux, les deux personnages de Etu hey, Game, le farfadet du jeu, acteur international, et le maître marionnettiste, maître du jeu. Donc, Raphaël et euh, Pierre-Louis, respectivement. Alors, deux euh, féroces compétiteurs. Oui, absolument, et ben, la,
1: comme tu l'as dit, la compétition était assez féroce, ça l'a joué euh, de, de tous les côtés, de leurs meilleurs tricks possibles, la meilleure cleverness, ils prenaient leur temps, hein? ils prenaient leur temps ouais. avant de prendre leur décision, ça a été une des plus longues parties, mais le maître marionnettiste euh, a fait aller ses marionnettes et, euh, a réussi à remporter
0: euh, la partie euh, sur euh, un 12. Ben ouais, c'est exactement ça que, que j'allais dire. Les, le 12 et le 2, là, mais c'est un des, ben c'est le chiffre le plus difficile à aller chercher. Et quand, quand il a roulé les 2 6, là il euh, y a eu comme un la foule était excitée les gens prenaient leur temps comme tu l'as dit c'était une game tendue les deux et six tout le monde le savait tout le monde s'est jeté le farfadet s'est lancé à la mer euh, Joël était désemparé Sophie elle a presque flippé la table je l'avais jamais vu vraiment comme ça
1: mais on lui a donné un jeu à côté puis elle euh,
0: ouais, ouais, c'est ça on a sorti des figurines en plastique à jouer dans le sable puis elle s'est bien amusée avec ça euh... Donc, ben, c'est un tournoi qui, qui promet, euh, parce que vraiment, c'était très serré là, déjà, bien hâte de vous présenter la suite, et surtout qu'on aille dans les quarts de finale, dans les demi-finales jusqu'à la grande finale. Oui, parce que dans le quart de finale, ça va être des duels. C'est ça, ça, exactement. On, on c'est pas des parties à quatre joueurs, c'est des duels. Donc, un contre un. Alors là, ça laisse vraiment la place. Euh, c'est un jeu qui a beaucoup de, d'aspects de bluff, de manipulation, de confiance, de momentum. Euh, donc, dans des duels, on est capable vraiment de cerner le meilleur joueur. Dans, dans des parties à quatre, là, il y, y a, beaucoup de chance, beaucoup de, de, tu sais, qu'est-ce que, est-ce que tu vas bien t'en tirer? Ça va tirer ton épingle juste comme une grosse mais un contre un c'est le meilleur qui va qui va émerger gagnant là.
1: absolument donc euh, ça a été un tournoi assez
0: excitant on va continuer euh, dans le prochain épisode euh, pour la partie 2 des euh, pré qualifications oui, euh, d'ailleurs, on avait oublié de le mentionner, il y avait en jeu euh, plus de 10 000 pour la première position. Euh, donc, c'était quand même pas n'importe quel type de tournoi. C'était assez relevé. Les gens euh, étaient là pour avoir du plaisir, mais le prix, euh, quand même, était assez intéressant. Là. Ben
1: oui, c'est un tournoi, évidemment, international. On a eu des gens, pas juste du Québec,
0: mais d'un peu partout ailleurs aussi. Effectivement, bien hâte de vous présenter les autres concurrents. Ouf! Oui, hey, tout un tournoi, Jeff. Tout un tournoi. Yes, 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 yes. Bon, on est rendu là. On est là. 5, 5,
1: 5, 5. Je te laisse commencer. Vas-y
0: avec ton numéro 5, Simon. Mon numéro 5, c'était pour la catégorie On va appeler ça ma tante et grand-papa. Euh, ouais. Pas le grand-papa sénile de 80 ans, mais le grand-papa correct de 65, parce que maintenant les gens ont 30 ans, ils ont des enfants, donc le grand-papa est pas toujours le, euh, le stéréotype du gars dans ses chaises qui fume la pipe puis que le plafond est tout jauni au-dessus. Le grand-papa normal, mettons. Euh, » donc ma tante et grand-papa euh, des gens souvent un peu moins euh, tu sais justement veulent pas apprendre trop de règles connaissent beaucoup de jeux de cartes vraiment compliqués mais tu leur parles cinq minutes de règles d'un autre type de jeu pis ils comprennent plus rien euh, j'ai noté dans cette catégorie pour moi le jeu non merci ouais ok oui non merci tout petit jeu de cartes dans lequel on va décider on prend-tu la carte qui est au centre ou on met un jeton dessus on prend tu la carte qui est au centre Ou on met un jeton dessus Le but du jeu est d'avoir le moins de points possible. Donc les grosses cartes au centre Tu veux pas les prendre Parce que euh, ben parce que ça vaut beaucoup de points Tu vas avoir le moins de points possible Mais si tu n'as plus de jetons dans ta petite réserve secrète ben, Tu es obligé de prendre la carte Bien entendu chaque jeton qui est dessus Vaut moins un point Et te donne des, mu tes, des munitions pour les prochaines cartes Mais c'est un jeu tout simple Tout bête euh, J'ai jamais réussi à ne jouer qu'une seule partie De non merci Ouais,
1: donc c'est une bonne, euh, c'est un bon choix c'est un petit jeu, euh, qui fait penser aux jeux de cartes un peu traditionnels, mais avec une petite, une petite twist là, de, de de petite mécanique assez euh, assez particulière, originale. C'est vrai que c'est très très simple. C'est un jeu qui date pas de de
0: d'hier de, de C'est un jeu qui a quand même plusieurs années dans le corps, mais qui est encore un bon place. Ouais, mais justement en, en revenant, j'étais pas, euh, ben j'étais étonné parce que c'est quand même 2004. Okay. Euh, mais tu sais, dans ma tête, moi, c'était peut-être... Ça aurait pu être fait en 1980, parce que le jeu, il est affreux, là. Est, ouais, c'est sûr que... Le... Faut le mentionner, <rire> là.
1: vraiment de quelle version t'as vu, euh, ouais, ils sont tous là.
0: Tu sais, en tout cas, puis le skip beau, euh, beau c'est beau, là, tu sais. <rire> fait que... Mais c'est très cool. Non, merci. Ça, ça vaut la peine.
1: Alors, mon numéro 5, je suis allé avec la thématique « Tes amis sur le party ». Alors, euh, groupe d'amis, un peu de boisson, on veut avoir du fun, pas trop de règles, mais euh, créer de la tension et tout. Euh, Peut-être même le genre de jeu où on veut, euh, pas perdre des amis, mais disons, se, se créer des tensions dans notre groupe. Et il euh, y aurait beaucoup de jeux que j'aurais pu nommer pour cette catégorie-là mais je vais y aller avec le plus populaire des dernières années c'est bien sûr Secret Hitler Secret mmh. Hitler jeu d'identité de, de, secrète où nous allons devoir découvrir qui est Hitler et qui sont les fascistes parmi nous euh, jeu assez rigolo juste par sa thématique mais euh, qui vient vraiment chercher là, les passions des joueurs et euh, le, le bluff et c'est vraiment bon aussi pour les bon, des gens de théâtre, des gens qui sont à l'aise à, à parler, à communiquer même à, à mentir, euh, c'est là que sont les meilleures parties donc euh, Secret le grand classique de jeu d'introduction pour tes amis sur le party. Oui, 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 je, je suis d'accord avec ça. Faut pas être trop sur le party quand même, là, non. parce que Exactement. sinon ça Après, va je, On aurait pu y aller avec des choses comme Téléstration, des trucs plus plus simples, mais ça, je pense que ça rentre dans. Ok, on est sur le party,
0: mais on n'est pas complètement trash, non? T'es pas, pas, pas sur le fentanyl, mettons. <rire> euh, J'aurais probablement mis le même jeu pour pour ce type de circonstances. Sinon, je pensais à un jeu comme Fake Artist goes to New York euh, qui aurait très bien pu s'appliquer dans ce même genre de catégorie. Là.
1: Ouais. Ouais. Mais je pense que tout un jeu avec euh, identité secrète, euh, peut-être euh, Agent Trouble ou euh, même Caméléon, des trucs comme ça,
0: c'est une belle catégorie là, pour ces gens-là. Absolument, absolument. Numéro 4, 4, 4. Mon numéro 4, on a parlé un peu de cette catégorie tantôt. On va parler des des gens, les gros gamers de jeux vidéo, ces affaires-là, les. Non, non,
1: dis-le comme tu l'as écrit là.
0: Les gros gamers qui puent. Ouais, c'est ça. Euh, <rire> vous savez, c'est qui, ces gens-là? C'est pas péjoratif, nécessairement. <rire> euh, c'est juste, tu ces gars-là, euh, je veux dire, il y a des filles là-dedans. Il y a des filles là-dedans, là. Il là. y, y en a pas beaucoup, mais il y en a. Euh, c'est des gens, tu sais, qui... Ils se lavent pas souvent puis quand ils partent sur un délire de jeu ben genre ils partent sur un délire de jeu puis ils jouent à des jeux pendant quatre jours puis ils font des lames, puis ils se lavent pas puis ils sont dans des des pièces des places où il y a plein d'ordi puis il fait chaud puis ils mangent des cheetos puis on les doigts jaunes puis ils se grattent la face puis tu vous voyez de qui on parle là? Euh, ouais, ces gens là je leur je leur avais recommandé bon Harry, euh, pour Harry Potter je leur avais recommandé Pandémie Legacy saison 1, mais je leur recommanderais Terraforming Mars euh, qui euh, pour certains dirait quoi un jeu d'introduction Terraforming Mars euh, Terraforming Mars est un jeu qui est vraiment pas si compliqué que ça à prendre en main euh, si les gens sont prêts à écouter des règles pendant 30 minutes donc, euh, c'est vraiment ça, la, la restriction. Mais j'ai introduit, et je un peu avec les gamers qui puent, là, mais j'ai introduit tellement de gens à haut jeu de société avec Terraforming Mars c'est ça qui est étonnant euh, les gens qui étaient excités par la thématique trouvaient que ça avait l'air vraiment cool ça avait l'air original les, jeux, les gros jeux de cartes tout ça euh, beaucoup de gens voulaient jouer à, Terraform, à Terraforming Mars et j'étais même réticent à les faire jouer j'étais comme t'es sûr que tu veux jouer à ça là on en a pour 30 minutes de règles puis c'est pas simple ils étaient comme non je veux jouer ça me dérange pas et il euh, y a tous ces gens-là, ils ont toujours apprécié l'expérience, en fait. Enfin, pour moi, Terraforming Mars là, est un excellent jeu d'introduction pour des gens qui veulent du lourd. Euh, beaucoup de gens qui rentrent dans le dans le hobby du gamer. Euh, tu leur présentes un tout petit jeu de cartes, ils sont comme ouais, mais c'est un petit jeu plate. Euh, moi, ça, moi je joue à des gros jeux. Euh, des, tu sais, combien de gamers ont commencé en voulant jouer à des gros jeux ouais. euh, Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gamers. Là.
1: Ouais, exact, absolument. Puis. Euh... Ben, Terraforming Mars, hein, j'imagine que tu dois te considérer comme le gros gamer, puisque tu, tu y
0: joues beaucoup. Ben là, en plus, c'est ça l'affaire. Moi, j'ai beaucoup engraissé pendant, euh, <rire> pendant le confinement. Ça s'explique. Ça me, rend... Ça ça me rend pas heureux, mais euh, bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est un fait, c'est un fait. Hein? On peut se cacher, <rire> on peut se cacher.
1: Alors, mon numéro 4, je suis allé avec le jeune couple qui découvre les jeux de société. Euh, J'ai vu beaucoup euh, ce genre de, 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 de personnes. Je dis couple, mais ça peut être deux amis, euh, deux amis, oui, deux amis, euh, qui euh, aiment, qui viennent, de, qui commencent à découvrir les jeux de société et qui veulent aller plus loin, euh, aller plus loin que juste les Ticket to Ride, les Carcassonne de ce monde. Donc, euh, donc, continuer leur découverte. Et je suis allé avec le jeu Wing Span, Wingspan, bon, un jeu assez récent, assez moderne, euh, qui est aussi un genre de mélange jeu de plateau, jeu de cartes, mais qui marche très bien par le fait que, ben, de un, c'est un jeu qui n'a pas nécessairement de, pas une confrontation directe, euh, ce qui est d'habitude assez bien pour euh, un jeune couple, euh, <rire> il y a des exceptions, évidemment, mais, euh, donc, qui est, qui est à ce niveau-là, puis qui est bon, qui est super beau, qui est super intéressant parce que euh, par sa thématique et euh, qui offre une belle euh, rejouabilité, des belles euh, mécaniques présentées à ces joueurs-là qui sont pas très difficiles, mais qui introduit un paquet de petites mécaniques qu'ils vont pouvoir retrouver dans d'autres jeux. Donc, euh, je, encore une fois, beaucoup de jeux possibles à ce niveau-là, euh, mais un de mes un de mes succès là que je pense qui qui marcherait bien, c'est bien Wingspan.
0: Bon choix, numéro 3, 3, 3... Et peut-être que mon bon choix vous semblait sec et tout ça, mais c'est parce que c'est la catégorie que j'ai choisi aussi pour mon numéro 3, le, les deux amis qui veulent aller plus loin, comme le dit si bien JF, euh, le couple heureux, le couple qui découvre les jeux de société, les parents qui ont pas beaucoup de temps le soir et tout ça... Euh, j'ai choisi le jeu Lost City le jeu du docteur oh. le docteur Kenidia. Lost City jeu de cartes euh, sorti en 1999 donc c'est un jeu qui ne date pas d'hier pour moi c'est possiblement un des jeux à deux les plus sous-évalués euh, dans le hobby en ce moment c'est un jeu à deux joueurs que tu peux rejouer à l'infini qui est super intelligent euh, qui est toujours différent dans tes parties que tu as beaucoup de, de, de réflexions à faire énormément d'interactions avec l'autre joueur mais sans que ça soit des attaques directes euh, un jeu que, que je me tante pas de jouer même 20 ans plus tard qui reste pour moi très bon, parfait pour un couple, tu peux jouer deux, trois parties de suite en une soirée, tu peux en jouer juste une si t'as moins de temps, euh, ouvres le jeu, tu as juste besoin des cartes, tu brasses tout, tu commences ta game, pour mmh. moi ça c'est vraiment euh, un jeu parfait là, pour le couple heureux.
1: Ouais, je suis d'accord, c'est un, un grand classique en fait, qu'on sait beaucoup jouer dans, dans les bars, je dirais, pour les couples justement, donc oui, bon ouais, ben dans point un, point un point. pub
0: je peux imaginer parce que ça prend pas tant de place, mais c'est aussi très facile à expliquer. Hein, de... direct, tu euh... peux te lancer rapidement.
1: Exact. Puis euh... sous-estimer, ben écoute, euh, c'est un jeu de 1999. En hein, fait, c'est sûr qu'il y a un peu de, <rire> il est un petit peu vieux et plus jeune jeune, mais ça reste. Euh... Malgré tout, un, un excellent jeu même
0: aujourd'hui. à essayer Ouais, ben justement de, avant de, de passer dans cette catégorie-là, j'avais un autre jeu qui était le jeu juste derrière, euh, juste derrière Lost City. C'est un jeu beaucoup plus récent, en fait. Euh, c'est le jeu Le Renard des Bois. Mm, okay, ouais. Le Renard des Bois. Euh, la particularité, de ça, c'est un jeu de levée, donc un jeu de cartes de levée, mais fait pour deux joueurs et euh, très bon jeu, ça se joue très bien encore une fois ben à deux, c'est un jeu à deux mais en couple, euh, tu peux faire une partie très rapidement et ça a une belle rejouabilité, beau niveau mmh. aussi de stratégie, d'apprendre comment le jeu se joue et de devenir meilleur euh, dans les prochaines parties
1: c'est pas quelque chose qu'on voit souvent aussi des jeux de levée à deux joueurs?
0: Ben des jeux de levée à deux, on voit pratiquement jamais ça, ça. Ouais. <rire> d'ailleurs ils ont sorti la version deux joueurs coopératifs Okay. Euh, ça s'appelle, euh, le renard des bois duo. Duet, là, je pense en anglais. Et, euh, ben, c'est un peu comme The Crew, là, qui est un jeu de levée coopératif. Ben, là, ils ont fait un jeu de levée coopératif deux joueurs. Fait que, ça, ça, je pense que ça a été assez bien reçu. J'ai pas pu jouer encore, par contre. Mais peut-être pour les gens qui aiment moins l'agression, ben, des jeux coop à deux de levée, ça peut, ça peut être intéressant.
1: Ouais, bon choix. Alors mon numéro 3, je suis allé euh, avec les gens qui aiment les échecs. Parce que, ben écoute, il y a beaucoup de gens qui aiment les échecs dans la vie. La plupart des
0: gens aiment les, les réussites, là, mais
1: <rire> je parlais bien sur du jeu. Je, je dis les échecs, mais je pourrais aussi dire euh, les gens qui aiment le go. Les oh, jeux échecs, de stratégie abstrait. Okay. Les jeux de stratégie abstrait, forcément. Donc, euh, ben, qu'est-ce que je conseillerais à ces gens-là? C'est forcément un jeu de stratégie abstrait aussi. Il y en a quand même beaucoup. Euh, mais j'aurais tendance à, à proposer le jeu Santorini. Euh, Santorini, parce que oui, c'est un bon jeu là, de, de stratégie abstrait, euh, avec, des, avec certains pouvoirs de personnages qui donnent de la rejouabilité et tout, mais qui est aussi vraiment euh, joli, qui est attrayant. Euh, puis qui va plaire aussi pas juste aux gens qui, qui adorent les échecs, euh, mais qui peut plaire aussi à, à une panoplie de gens, donc un jeu d'introduction pour les femmes d'échecs, mais aussi pour euh, des, des gens qui aiment euh, des petits jeux de réflexion euh, rapide aussi. Donc Santorini a été mon choix pour cette catégorie.
0: Nya! Nya! Pourquoi tu parles? Tu pas d'accord? <rire> <rire> euh, ben, tu sais habituellement on essaie d'être quand même dans le consensus, euh, d'être positif pis tout ça euh, euh, Santorini j'ai tellement voulu aimer ce jeu là, là. Euh, c'est un jeu que, que je, je, je voulais aimer je l'ai même acheté au point où je voulais l'aimer euh, j'ai jamais réussi à croire que c'était bon finalement euh, okay. Ça tombe à plat vite t'sais, Tu joues une game, t'es comme ah oh, c'est le fun, c'est cool Tu joues deux games, t'es comme ah oh, ok c'est pas pire Tu joues trois games, t'es comme ah ok on joue plus jamais euh... <rire> Même avec tous les pouvoirs Parce qu'il y a tellement de pouvoirs à découvrir tu sais. C'est dans trois games T'as pas tout vu hein. Non sauf qu'il y a plein de pouvoirs qui sont un peu plates Qui sont un peu compliqués pour rien Que t'es comme ok c'est un peu trop fort C'est pas assez fort tu sens que tu sais il y avait pas de pouvoir puis en ont rajouté pour que le jeu il puisse se vendre un peu plus cher puis dire qu'il y avait au moins des cartes dedans puis c'était pas juste des petits buildings en plastique que t'empilais. là.
1: Ok, mais qu'est-ce que tu conseillerais d'abord pour les gens qui aiment les échecs euh, Pour les gens qui aiment les
0: échecs, je conseillerais les échecs 2 de sequel. <rire> euh, les échecs 2, qui est un, un jeu encore une fois très sous-estimé, dans lequel en fait tu vas choisir ta faction au début. Et euh, bon, il y a d'autres variétés, il y a d'autres règles différentes, mais la, la règle principale, c'est que tu des factions. Et dans ta faction, ben, ta tour ne se déplace pas pareil comme les autres, puis dans ta faction, telle chose est pas pareil comme les autres. Euh, je trouve que ça donne une belle rejouabilité. Mais sérieusement, parce que là, vous êtes comme hein, les échecs deux, c'est pas vrai, ça. Euh, je conseillerais Onitama. Ouais,
1: ben tu vois, c'est mon deuxième choix dans... Dans les, pour ces jeux-là, Nitama
0: pour moi, c'est des, des des bons guerriers. Ouais. Parce que pour, tu sais, pour moi, probablement est un peu plus court, ouais. est un peu plus clair dans qu'est-ce que tu dois faire, donc plus facile à expliquer euh, et à prendre en main. Surtout pour quelqu'un qui aime les échecs, tu sais, parce qu'on est vraiment dans un sur un petit échiquier. Et il y, y a pas la, la question de balancer les pouvoirs parce que les pouvoirs, les joueurs se les échangent durant ouais. la partie. Et pour moi, ouais. ça c'est, tu à ton la, la, la particularité de ce, ce jeu-là, c'est que tu as deux cartes devant toi et il y a une carte au centre fait que quand tu joues ta carte tu l'échanges avec la carte du centre l'autre joueur joue sa carte l'échange avec la carte du centre donc les il y a cinq cartes par partie et les cartes vont tourner comme ça mais la partie d'après t'as comme un paquet d'une vingtaine de cartes fait que à chaque partie tu mets cinq cartes dans le jeu mm. et ça c'est les types de mouvements que tu vas faire au delà de euh, du fait que c'est un bon jeu de stratégie abstrait cette petite mécanique de d'avoir cinq cartes et de les, les échanger est vraiment intéressante ouais Ouais ouais, ouais. Euh... OK, je suis
1: d'accord.
0: Ça, ça marche. Ça marche ça aussi. Oh yes, ça marche ça aussi. <rire> Là, on est rendu dans le lourd. Numéro 2. 2. 2. Et numéro 2, si je me trompe pas, je pense qu'on a mis la même catégorie. Euh, soirée en famille.
1: Ouais, mais... Je... J'ai une approche un peu différente, mais vas-y. Ouais, ouais,
0: je comprends. Parce que toi, c'est soir en famille, c'est trois personnes, moi, c'est huit personnes. Donc... Euh...
1: <rire> ouais, ok, <c> ça. <rire> je pense que c'est <rire> comme ça. Tes parents et toi ouais Ouais, okay, parle. Oh, euh, c'est bon, c'est bon.
0: Donc, soirée en famille, on est là. C'est huit personnes, comme je vous dis. C'est ça pour moi, une soirée en famille. Euh, bien entendu, c'est un classique. C'est possiblement le jeu d'introduction par excellence. dix ans plus tard, peut-être le jeu qui a fait euh, rentrer tellement de gens dans le hobby. Parce que ce jeu a changé... Oh. Il y a eu les colons de Catane, il y a eu Carcassonne qui a amené tout. Il y a eu les jeux Euros, qui a amené toute une nouvelle génération de joueurs, de joueuses qui, GF et moi en font, en font partie. ppp 7 en fait partie, même précurseur. Et il y a eu ce jeu qui est sorti qui a dit Hey! Les jeux, c'est pas juste les jeux américains et euh, les jeux euh, les jeux Euro. Il y a autre chose. Et ça l'a tout changé. Il s'agit bien entendu du succès incontestable d'Exit qui a ouvert la porte à tout ce qu'on appelle maintenant les jeux d'ambiance, les jeux plus légers, les jeux qui sont pas des jeux d'agression, des jeux d'optimisation, non, autre chose complètement. Euh, D'Exit pour moi, à ce jour reste même pratiquement toute catégorie confondue, sauf les vrais hommes. Euh, reste la meilleure le meilleur jeu d'introduction pour pratiquement toutes les catégories confondues
1: sauf les
0: vrais hommes ouais mais tu sais ça c'est un stéréotype un peu dommage là, mais tu sais ça revient un peu aux gros gamers qui puent là, mais tu sais c'est les gens qui sont un peu dépassés par la vie puis qui sont comme non non mais moi j'aime ça les, les flingues les flingues et les dragons <rire> J'aime ça taper sur le monde, j'aime ça imposer ma domination parce que ma propre vie est remplie d'échecs et que je dois me défouler ailleurs. Je veux pas les juger trop là, mais c'est la seule catégorie à qui je présenterai pas d'exit. Il y a des gars, des, des groupes à qui j'ai amené d'exit puis qui étaient comme ils, ils pensaient que je niaisais, tu sais que je leur présentais ah ouais, ouais. Un, un jeu pour les enfants, pour les petites mmh. filles. Mais ces ouais. gens-là n'existent plus en 2020. Ils existent encore, mais on n'entend plus parler d'eux. Mais à <rire> part ce, ce groupe-là, je dirais que Dexit est, est un dans dans les tops de toutes les catégories pour introduire des gens. C'est le jeu que j'ai introduit le plus de gens avec. C'est le jeu qu'après l'avoir présenté, les gens sont allés l'acheter en plus grande quantité aussi. Euh, donc, c'est mon, mon go-to d'exit. Tu as ça dans ta sacoche, il n'y a aucun problème.
1: Alors, mon numéro 2, eh moi, c'était plus dans l'optique tes parents et toi. C'est-à-dire, quel jeu tu pourrais présenter à tes parents et euh, que tu pourrais jouer avec eux? Donc, oui, euh, soirée en famille, euh, mais là, on vient de l'optique du jeune qui essaie de... Tu sais, du jeune qui est déjà... ou euh, qui est déjà habitué aux jeux de société, puis là, qui veut trouver introduire ses parents aux jeux de société. Et euh, ben forcément, je suis allé avec le grand classique qui a été euh, euh, le jeu qui j'ai fait introduire, qui a, qui a fait introduire mes parents aux jeux de société moderne. Et c'est bien sûr les aventuriers du rail, euh, les aventuriers du rail, gros jeu de plateau classique depuis longtemps. Euh, selon moi, le nouveau monopo le Monopoly moderne, si on veut, le jeu que tout... Euh, tout, toute famille, famille aura, à la maison. Ouais, aura. Euh, dans 20 ans, tout le monde va avoir une vieille copie de, de, de Les Aventurés du Rail dans son sous-sol avec plein de poussières, mais c'est un jeu euh, pas pour rien, là qui, qui que je le, qui un peu, je le compare à ça, c'est que c'est un jeu qui rassemble la famille, qui est facile à comprendre, qui enlève un peu tout le côté. Euh, oui, il y a la, du bloc, oui, euh, tu peux faire chier un peu les autres, mais c'est très léger de sur ta stratégie, et euh, c'est c'est excellent, c'est même un jeu que euh, vos parents vont, vont pouvoir acheter et jouer par eux-mêmes ou même présenter euh, à d'autres gens parce que des jeux euh, que j'ai présentés à mes parents, il y en a beaucoup, mais peu de ces jeux-là euh, euh, qui ont finalement acheté eux-mêmes ou euh, qui, ont, qui avaient vraiment le désir de rejouer et ça, les aventuriers du rail, euh, ben, c'est un gros classique, celui-là encore, il euh, y a plusieurs types de map aussi euh, plusieurs types de, de, de jeux si on veut euh, donc euh, très intéressant euh, à mon avis pour cette
0: catégorie ben, d'ailleurs sans rentrer trop dans les détails si je me trompe pas tes parents sont on pourrait dire des plus grands fans des aventuriers du rail que toi là. ben oui pis pour moi c'est
1: un jeu je veux pas y jouer tout le temps je reconnais que c'est un bon jeu, mais bon, c'est pas dans mes jeux préférés, mais c'est un jeu que je veux, je peux jouer absolument avec mes parents sans, sans problème, puis je peux, tu sais, je peux jouer une game, c'est quand même assez le fun, mais euh, si c'est encore plus fun pour eux, puis qui ont envie d'en faire des parties, même quand toi, tu n'es pas là, parce que souvent, entre cas. Dans ma situation, c'est sûrement dans la team aussi, hein, c'est toi qui présentes les jeux ouais. à tes parents, tu leur montres des trucs, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent moins bien. Ben, ça, c'est un qui, en tout cas, par mon expérience, marche très bien, même qui sont capables après de... de, de d'expliquer les règles, en fait, de se rappeler les règles, parce que c'est souvent un hein, des points euh, très difficiles là, au niveau des jeux de société, c'est les règles. Quand tu es là pis tu expliques, c'est facile, mais quand ils vont le faire eux-mêmes, c'est un petit peu plus compliqué, mais les aventures du rail c'est un bon niveau de règles, c'est un bon niveau de
0: complexité, et euh, ça marche très bien. Ben, t'as mentionné, tu sais, on parle de jeux d'introduction, puis c'est quoi, au, au final, le but de, 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 de faire d'avoir de, de, les jeux d'introduction T'as as mis exactement le point. Ces gens-là jouent à des jeux quand tu n'es plus là. Ouais.
1: c'est des, des jeux d'introduction, c'est des jeux pour introduire les gens, mais pas juste qui jouent une fois qu'ils qu qui s'intéressent à ça,
0: qui deviennent, qui rejoignent le hobby, tu puis qui, qui, qui achètent des jeux, qui expliquent des jeux, qui montrent des jeux à d'autres gens, qui jouent quand t'es pas là. Euh, pour moi, t'as mis exactement le doigt sur un peu l'objectif de ces jeux d'introduction c'est de te dire ok ils, ont, ils sont allés acheter sites après et maintenant ils jouent dans leur propre cercle à eux mmh. tu sais donc là tu sais que t'as as, as réussi à à convertir quelqu'un au jeu de société ça devrait s'appeler les jeux de conversion <rire> <Sorry>. <rire> numéro uno des jeux de conversion alors le, le la grande catégorie de gens que j'ai choisi de mon côté j'appelle ça les jeux les les gens euh, d'enquête ludique les okay. gens d'enquête ludique donc ça c'est les gens qui aiment euh, toutes les affaires comme euh, les escape rooms, les quiz euh, les les rallyes euh... mais tu sais c'est des gens ils font des escape rooms, ils vont participer à des quiz dans des bars euh, ils font des petits rally dans lors de festivals ou des non, tu sais ils aiment ils aiment le ludique mais c'est pas une sorte des jeux qui des, euh, des gens qui connaissent les jeux de société euh, tu sais il y a plein de gens qui vont dans des escape rooms chaque semaine pis qui ont jamais joué à un jeu de société de leur vie mm. mais c'est tout un très gros potentiel de joueurs parce que c'est des gens qui aiment ça euh, bien entendu on pense aux jeux d'escape room en boîte il y en ouais. a beaucoup qui sont sortis dans les dernières années. Il y en a qui se sont établis comme des références, il y en a qui c'était plus des tests, il y en a beaucoup d'autres qui sortent, il y en a de plus en plus qui sortent des systèmes de jeux. On va même pas parler de jeux dans, dans la plupart de ces cas on va parler de systèmes de jeux. Euh, il y en a plusieurs, mais il y en a trois qui sont particulièrement connus. Pour moi, Dexcape est euh, le meilleur de la Sainte Trinité Exit Dexcape Unlock. Euh, Dexcape est probablement le meilleur de, de cette trinité-là pour introduire des gens qui aiment les enquêtes, qui aiment les déductions au jeu euh, au de société.
1: Oui, ben oui, bon choix. Écoute, euh, bon choix. Ça me surprend que tu l'aies mis en numéro 1 pour euh, style de jeu que tu n'es toi-même pas nécessairement si fan que ça. <rire> ça me surprend un peu, mais. Euh... Mais, mais c'est que oui. je me
0: suis rendu compte, en réalité, je suis pas fan de ces jeux-là pour pour différentes raisons, mais principalement à cause d'unlock.
1: Ah ouais, tant que ça, ça hein, t'a euh, euh, traumatisé,
0: là. Oui, puis je vous parlais que j'étais allé dans un chalet, justement, il y a pas longtemps. Ben, dans ce chalet, il y avait des gens qui aiment des jeux de société. Il y avait des gens qui avaient apporté Unlock. Une boîte d'unlock avec trois jeux dedans, comme toutes les bons Unlock, euh, une boîte que je connaissais pas, parce qu'il y en a tellement, bien entendu. Et euh, ils cherchaient des gens avec qui jouer. Ils ont trouvé personne, euh, parce que les gens voulaient pas jouer, ils avait pas le temps. Et là, moi, j'ai dit, hey, moi, je joue pas à Unlock, j'ai ça. T'sais. Puis là, ils m'ont convaincu de jouer quand même à Unlock avec eux. Fait que je suis embarqué dans la partie, <rire> euh, parce que, ben, tu sais, j'aime les jeux, puis je voulais jouer à un jeu. Pis euh... Fait que j'ai joué à Unlock. Sérieusement, sérieusement, ce système-là a un problème majeur. C'est que, quand tu tombes dans une impasse, t'es tout le temps rendu à additionner des chiffres. C'est comme... Ouais. Ça devient un jeu de mathématiques, là. Ça devient... OK, euh, ok, ben cette carte rouge-là, plus ça, plus ça, fait euh... que là, ça fait 80. Y a-tu le 80 dans le paquet? Non, il l'a pas. Ouais. Puis c'est rendu à un, un genre de... de c'est comme tricher le jeu, mais en même temps, c'est une des seules façons de s'en sortir euh, à part aller chercher les indices, puis tout ça. Mais je trouve que ça tombe tout le temps à plat dès que t'arrives à une espèce d'impasse un, ben là ah, on va commencer à additionner toutes les craps qu'il y a sur la table pis essayer de voir si ça marche et souvent ben ça marche pas Puis je trouve que ça, c'est comme de l'anti-jeu à un certain point et aussi les unlocks en général je, je les ai vraiment pas toutes faites il y en a sûrement qui sont pas comme ça mais je trouve qu'ils sont très linéaires ça veut dire que souvent t'as une ou deux énigmes à résoudre c'est une ou deux énigmes t'amènes sur une autre énigme t'amènes sur une autre énigme t'amènes sur une autre énigme. Euh, alors que les deckscape souvent vont avoir mettons quatre tracks quatre chemins très clairs qui vont être individuellement chacun fait que, si tu joues à 2, 3, 4 personnes autour de la table tout le monde a quelque chose à faire dans Unlock en plus tout le temps en train de checker sur les cartes des micro détails euh, oh, le petit coffre il y a un A dessus, ça fait 20 minutes la carte est devant toi, t'as pas vu ça c'est pas adapté à tout type de joueur tu peux probablement apprendre un, un certain âge les gens ils veulent plus jouer à ça parce que ça fait pas de sens de devoir regarder sur une mini carte un petit A caché, soit qui est trop évident soit qui est trop caché, très difficile d'avoir le balance, d'ajouter le côté d'observation là dedans euh, ça enlève un peu le côté de la réflexion aussi fait que souvent le cœur de ces jeux là c'est la qualité de l'énigme, mais dans Unlock, je trouve qu'on la retrouve pas. Dans Dexcape, euh, Exit, c'est très bien fait aussi, mais pour moi, Dexcape, c'est que tu achètes un paquet, ça t'a coûté 15$, quand tu as fini, tu le donnes à quelqu'un d'autre, tu le passes à quelqu'un d'autre. C'est un jeu justement d'introduction euh, très facile à introduire plein de gens avec parce que tu peux te le prêter et l'envoyer à gauche, à droite, une fois que tu as terminé de, de le jouer. Euh, tu ouais, peux le...
1: Comme tu, tu dis, la, le gros avantage en fait, de Dexcape, c'est que tu ne peux pas être coincé. Parce que quand t'arrives devant quelque chose que tu sais pas, ben t'essayes quelque chose, si ça marche pas, ils te le disent, la réponse. T'es pas bloqué, là. C'est ça, exactement. Points, comme tu, tu réponds moins, moins bon. à la
0: question, mais tu l'as pas eu, tu l'as eu, ok, mais t'avances, t'sais. Mais c'est ça, t'es jamais
1: bloqué parce que tu t'es pas capable de résoudre ta ligne. Ça, c'est vraiment aussi
0: euh, intéressant, pis... Euh, ça aide là, pour un jeu d'introduction. Ouais, et j'ai trouvé aussi que la diversité des, des puzzles, des énigmes était vraiment intéressante dans Dexcape. Euh, j'ai trouvé que y a, à chaque fois que j'ouvrais une boîte, il y avait quelque chose qui me surprenait. j'étais comme ah ça c'était vraiment cool. Pis le niveau de, de difficulté aussi me semble très bien adapté au commun des mortels. Ça veut dire que oui, de temps en temps tu vas pas l'avoir, mais c'est toujours clair qu'est-ce que tu dois résoudre comme énigme. Donc, c'est un jeu d'énigme, c'est basé là-dessus. Euh, D'ailleurs, tu avais mentionné Sherlock Holmes, j'y avais même pas pensé. Euh, je trouve que ça, ça pourrait être une très bonne alternative, mais je trouvais que le format de Dexcape a été 3-4 personnes. T'as acheté ouais. le jeu, ça t'a coûté 15$, mmh. tu le passes à un de tes amis après. Euh, j'ai trouvé ça vraiment. Tu sais, moi, j'ai acheté, je sais pas, 3-4 versions de Dexcape. Je sais même plus son où, là. Je les ai lancés dans la nature, puis ils se promènent maintenant. Là, donc, je trouve ce format-là intéressant.
1: Oui, pis comme, ben, c'est sûr que pour un jeu d'introduction, euh, c'est pas mal mieux que Sherlock Holmes, Détective Conseil, ben, qui peut être intéressant mais qui est vraiment plus long niveau
0: de la durée. Euh, Ouais et c'est probablement le plus simple aussi dans les, les jeux d'énigmes. Tu sais j'avais pensé à Sherlock Q, à, à, à Undo que, qui sont deux systèmes que j'aime beaucoup mais qui sont quand même un peu plus complexes. Mm -hmm. euh, Unlock il y a quand même un système qu'il faut que tu il faut que tu fasses le tutoriel, faut que tu l'apprennes, le système. Exit c'est la même chose, c'est un système d'escape, c'est des énigmes avec des cartes, c'est des cartes avec des énigmes dessus. Mm. Donc, c'est vraiment très... très fa... Tu t'ouvres le paquet, puis tu commences à jouer. Et ça, c'est vrai. Là. Fait que ça, ouais. Je trouvais que c'était... Pour l'introduction, euh, pour moi, c'est vraiment parfait. J'ai joué à ça avec des gens qui n'avaient jamais joué à un jeu de société de leur vie, qui ne savaient même pas que ça existait, des jeux d'enquête. Puis, euh, ils, ont, ils ont adoré. Là. Mm.
1: Yes, bon choix, bon choix. Alors, moi, pour le numéro 1, la dernière catégorie, je suis allé avec un, un grand classique, euh, des gens que... Euh, j'ai beaucoup rencontré des gens qui cherchaient des jeux et qui sont des joueurs de risque mais ah, ah, que... il, y a, il y a des gens qui font ça il y a des joueurs de risque parce que ben écoute c'est le jeu de confrontation le plus connu euh, euh, bon euh, avant les jeux modernes si on veut mais c'est encore euh, un jeu euh, un peu à la Monopoly qui est là euh, malgré tout euh, et que les, les, les fervents amateurs de jeux de confrontation vont, vont aimer en général. Mais euh, ces gens-là, on peut les amener ailleurs, on peut les amener vers d'autres jeux de confrontation euh, plus modernes. Encore une fois, beaucoup de choix à ce niveau. Euh, je vais y aller avec un qui euh, que j'ai particulièrement aimé là, et qui, qui m'a euh, un peu introduit au jeu de confrontation et c'est euh, Neuroshima X. Euh, Ou un euh, jeu polonais <rire> Un jeu polonais, Neuroshima X. Qui est un jeu de confrontation tactique. Euh, donc l'avantage qui bon pas un jeu qui est à longue haleine, On parle d'une un, heure, euh, une heure et demie environ selon le nombre de joueurs. Et euh, qui est très, très, très réactif. Euh, donc, confrontation, on essaie de prévoir, de planifier, mais on essaie surtout de faire le mieux qu'on peut avec les turs, le compte, puis j'ai euh, et c'est très straightforward hein? il n'y a pas de niaisage de, de territoire, on se déplace tout ça non. Les, la grille est là, on met nos gars dessus à un certain moment ils, 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 ils se tirent tout dessus, la moitié des gens des les, les pions sont morts donc on les enlève, puis la map est clean encore de nouveau puis, ben, ton but c'est en gros euh, protéger ta propre base et essayer de faire des, do, des dommages euh, au plus euh, ben, le plus de dommages aux autres bases un jeu euh, d'ailleurs de confrontation qui se joue de deux à quatre joueurs euh, avec euh, donc quatre factions différentes, mais évidemment plein d'extensions là qui rajoutent d'autres factions et d'autres types de pouvoirs. C'est aussi un jeu asymétrique un peu, d'une certaine façon, dans le sens où bon, les, la mécanique de jeu est pareille pour tout le monde, mais euh, les factions ben, ils ont des tuiles, ils ont des pouvoirs différents, des types de de, 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 de caractères aussi différents, euh, qui donnent quand même euh, vraiment une asymétrie assez intéressante, même si c'est sur le côté léger un peu. Euh, ça reste vraiment intéressant pour cet aspect-là. Donc pour moi, ben, Neurochimia X, c'est un de, des des bons jeux d'introduction qui faut plaire aux gens qui, qui aiment les jeux de confrontation euh, et euh, ben, c'est sûr de gagner et, euh, pousser beaucoup de testostérone c'est le jeu par, euh, de prédilection
0: mmh. Mmh. <rire> <rire> <What>? <rire> euh, ben, en fait tu sais moi j'adore j'ai joué c'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué beaucoup Neuroshima X dans le temps où notre groupe de jeu était tellement différent de ce qu'il est maintenant c'est un jeu que j'ai joué beaucoup que j'aime beaucoup, je considère quand même que c'est un jeu un peu complexe. Parce que, euh, tu sais, au moment où les, 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 les personnes vont se battre, ben là, il y a toute une question d'initiative, de pouvoir. Ouais. D fait que, oui, introduction, mais comme, il est à la limite, pour moi, là, de l'introduction. Il est un euh, petit peu compliqué.
1: L'affaire, c'est que les joueurs de risque, je te dirais que pour la plupart c'est quand même des joueurs qui sont prêts à encaisser des règles Ils
0: sont capables de rouler ah des dés
1: ça c'est sûr Oui mais je veux dire c'est quand même des gens qui sont propices à des jeux plus compliqués Fait que pour des joueurs de risque j'irai pas avec un truc trop simple non plus Ok ouais. j'ai roulé un 6
0: J'ai roulé un 2, <rire> un 1, ah oh non tu m'as battu J'ai roulé un 3, un 3, un 4 Ok je me déplace là je roule un 3, ok je roule un 6 c'est pas 3. comme ça que ça se joue oui. oh non fuck j'ai jamais joué à risque. <rire> tellement bon <bonbon. rire> euh... <rire> donc euh... oui ben, ben c'est une bonne suggestion je t'avoue c'était pour ça parce que dans le fond oui
1: joueur de risque. mais pour moi c'est presque la catégorie gros gamer qui pue là. C est, on est presque là, là. c'est juste que il y a les gros gamers qui puent puis il y a les gens qui adorent Risk. risque. connaissent ouais. juste ça puis qui pensent qu'il y a rien d'autre de mieux dans la vie Ouais ben en fait il faut que tu leur montres quelque chose de, de même calibre même une coche de plus sinon ça va être trop simple.
0: Oui puis d'ailleurs j'avais pensé à euh, tu Small World. Ouais c'est vrai. Sauf que vu que c'est comme des dessins qui sont ronds moi j'appelle ça des dessins ronds mm -hmm. c'est comme mais là les vrais joueurs de risque là, qui pensent que c'est la panacée du, de tous les temps là quand ils voient ça ils sont comme non non ça c'est un jeu pour les enfants crois pas que c'est un, un vrai bon jeu de confrontation accessible mmh. eux ils veulent pas que ça dure 45 minutes ils veulent que ça dure 3 heures ouais. euh, ben, c'est pour ça que peut-être c'est vrai que Nurushima dans ce sens-là ça va bien sinon j'ai pensé aux tous les gens maintenant qui me parlent de risque, je leur parle tous du même jeu ouais. je leur parle de Reef Encounter The Reef Encounter okay. ouais, Reef Encounter euh, c'est un jeu bon de Richard Breeze qui est un auteur que j'affectionne pas sûrement. c'est un jeu dans lequel tu joues des, des coraux des du corail t'es es un ouais. corail là, t'es un ah corail ouais. euh, t'sais c'est ça fait que là déjà ça, ça déstabilise un peu les gens parce que c'est une ouais, thématique pas mal, atypique
1: hein, mais, tu... mais c'est <rire> le... un jeu
0: pour les enfants ça. Euh, non non Puis en plus t es, t es... tu joues des corails mais tes jetons c'est genre des petits homards avec des des googly eyes, là, pratiquement. Mais
1: là. <rire> Je pensais que c'était un jeu que tu n'avais jamais compris, que tu n'avais jamais joué. Non,
0: là. non, on a, on a joué. Là, finalement, ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre et tout ça. Mais euh, c'est le jeu le plus violent auquel j'ai joué dans ma vie. Je vous garantis, vous mettez des gens dans un chalet avec ça, vous les retrouvez tous morts. Euh, on a J'ai jou joué une partie officielle de Reef Counter dans ma vie et en fait à la moitié de la partie la tension c'était pas une tension de jeu c'était une tension de genre je te déteste probablement qu'on sera plus amis après <rire> Oh ouais. Euh, d'ailleurs à, à la quand on s'est comme un peu rendu compte de ça on dit là c'est ridicule je veux dire on est en train de jouer à ça pour s'arracher la tête on va finir la game en acceptant que ce jeu est beaucoup trop violent et qu'on va juste le jouer en parlant plus du jeu, juste pour finir la game. Et après ça, ça, ça a bien roulé parce qu'on s'en foutait de gagner ou de perdre. On voulait juste finir la game. Euh, et des, je l'ai euh, échangé tout de suite après parce que c'était juste trop violent comme jeu. Fait que les gens qui aiment risque, qui aiment se taper sur la gueule, ben dites-vous que euh, le monde des coraux, des corails dans les océans est d'une violence inouïe. <rire> euh, c'est vraiment, là, c'est terrible, en fait, ouais, si tu veux. Tu sens ça
1: des à Reef, Reef Encounter, là, euh, ça vient ouais, de loin, ça. Bah, ouais, ça, ouais, de loin. Je,
0: ça. ça vient de très loin, 2004 en plus, mais euh, sérieusement, maintenant, quand, quand les gens me parlent de risque, je leur dis, jamais joué à Reef Encounter. Ça, c'est vraiment un jeu où tu te tapes sur la gueule, là, Mais, je... tu
1: parles de Reef Encounter, de jeux comme ça, tu sais forcément, euh, Dominion Species. c'est -ce ouais. un jeu d'introduction euh, limite, pas vraiment, mais peut-être pour les de rite.
0: Je pensais à Age of Empire 3. Ouais, mais euh... j'ai pas, euh, pas joué lui. Que... Euh, ben, j'ai joué une fois ou deux il y a quand même longtemps, mais pour moi, Re euh, Age of Empire, c'était une version un peu réduite de Dominant Species. Okay, ouais. Vraiment même concept. Tu as, as une track sur le côté de Worker Placement et t'as le board de l'autre côté où tu vas bouger tes pièces et tout ça. Et c'est très similaire dans la dans la, la la dynamique là à Dominant Species, mais c'est juste un peu plus simple et t'as la thématique de à la risque tu où c'est vraiment des armées puis tout ça mm. euh, je pense que ça pourrait être une bonne une bonne manière d'être introduit euh, à ça sinon ben il y a le fameux euh, le fameux jeu de Star Wars Queens Gambit <rire> un, un, oh un, my God. un chef d'œuvre parmi les chefs d'œuvre les gens qui jouent à risque sont pas déstabilisés parce qu'ils roulent des dés sans arrêt mais euh, ils vont capoter parce que le jeu est assez capoté là tu sais <rire> ouais
1: ok un autre vieux jeu des boulamettes parfait ouais, mais des
0: jeux de confrontation qui remplacent risque il y en a plus là. Ça, ça existe plus <rire> ces jeux là il y en
1: a là. plein c'est juste qu'on les joue pas
0: ouais ouais c'est ça, ça, <rire> <c 'est> ça. <rire> on les
1: joue une fois puis on les échange direct
0: puis là, ben là on a appris nos erreurs on les achète plus bien entendu
1: <rire> et voilà ben écoute ça fait le, ça fait le tour
0: ça qu'on a réussi on a réussi à faire un épisode d'une durée respectable pour vous à la maison euh <rire> Donc, c'était super. C'est le des, dé... pour le vrai, <rire> je suis vraiment excité, là, que, que la, la, saison 8 commence. Ça me manquait, ça me manquait de parler de jeu avec toi.
1: Oui, ça fait, euh, ouais, ça fait du bien
0: Ouais, J'espère que dans vos oreilles C'est aussi satisfaisant que dans notre micro Parce que on est bien content d'être de retour Et la saison 8 nous prépare Encore une fois, plusieurs surprises Plusieurs sujets qu'on n'avait jamais abordés avant Plusieurs concepts qu'on va se lancer là Puis peut-être qu'on reviendra jamais dessus euh, Bien hâte à la suite de ça euh, c'est déjà la fin, c'est déjà la fin, euh, on a mentionné un petit peu en début d'émission, on veut pas euh, prendre votre argent de façon démesurée, c'est pas ça le but, mais on a un Patreon, euh, c'est 2$ par mois, si ça vous intéresse, ça va nous faire vraiment plaisir, ça nous aide beaucoup, et surtout, euh, ça nous encourage vraiment à continuer, donc euh, tapez ça quelque part, le Patreon Balado Ludique, vous allez pouvoir le trouver. Euh, et mais euh, sentez-vous pas mal de nous écouter sans donner pour le Patreon on va continuer à le faire quand même et on vous aime tout autant euh, même si vous n'êtes pas Patreon
1: ben oui puis euh, écoute euh, on fait encore des choses sur les autres plateformes on hein? continue à nous suivre sur euh, Twitch Youtube euh, sur toutes les, les, les
0: autres choses qu'on fait Exactement. Puis ben si vous avez rien suivi de qu ce qu'on a fait pendant le confinement, c'est pas grave. Là, on vous a parlé un peu des des zones proto premier dimanche du mois. Euh, mais au cours de la saison, on va vous parler un peu des autres projets qu'on a et vers quoi on veut s'en aller. Euh, si vous avez des idées, on est toujours preneur. Dites-vous juste une chose, on commencera pas à faire des vidéos de règles et des reviews de jeux là, avec un beau décor et une belle ludothèque tout bien placée. Ça fait pas partie de notre de notre ADN, mais gros shout-out à ceux qui le font.
1: Oui. Un gros travail, c'est de la grosse job.
0: Ben ouais, ça nous, on est un peu paresseux, hein, je pense. Ben ouais, ben là nous, on, <rire> on court-circuite un peu le truc. Là, que... Ouais, puis on met nos efforts à d'autres places, tu sais. On ouais. met nos efforts à d'autres places. On met ouais, tous ouais. nos efforts sur les Poké Games. <rire> les Poké Games, ça sent bien, ça va être épique. Oh yes! La finale. La grande finale des Poké Games. C'était plus attendu que la finale de Game of Thrones pour certaines personnes. Là. Ah, sais ben, j'espère que ça va être mieux reçu en tout cas. <rire> <rire> Parfait, donc euh, ben, tout le monde, on vous dit une très bonne journée Et euh, sur ça, JF, euh, okay. te bon. laisse le mot de la fin ben,
1: Écoutez, euh, c'était un plaisir de commencer cette saison avec vous J'espère euh, que vous allez nous suivre longtemps et continuer à nous suivre sur les différentes plateformes Et je
0: vous souhaite bon jeu Continuez à jouer <rire>